Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Es gibt eine Geschichte aus unserer Geschichte der USA, die ich euch bis jetzt verborgen habe. Einerseits ist es keine kurze 10-Minuten-Folge. Es sind eigentlich mehrere Dinge auf einmal und irgendwie wäre sie nicht so gut, wenn man es aufbrechen würde. Ähm, dazu kommt, dass diese Story ist auch eine Geschichte, wo einheimische Amerikaner nicht irgendwie friedlich oder romantisch davonkommen. Es ist eigentlich eine sehr brutale Geschichte. Es wird nicht leicht sein, sie zu erzählen. Ich habe euch also die Comanches, die Comanchen, Comanchen, maybe? Comanches verheimlicht, aber will euch äh, unbedingt von der Texas Rangers erzählen. Es gibt ein Buch Empire of the Summer Moon von S.C. Äh, Gwynn. Ich erwähne das, weil es ist so eine Hauptquelle. Ich schweife von der Story, äh, so wie sie im Buch steht, ab und lasse auch viel aus. Aber äh, sollte schon erwähnen, dass es äh, eine Hauptquelle ist. Die andere ist deutsches Wikipedia wegen Vokabeln und so weiter. Jesus. Anyways, I'm Travis Down. This is Americana for euch. Unsere Geschichte fängt in West Texas an. Eine ausgesprochen trockene Wüste. Der erste Weiße, der es beschrieb, Francisco Vasquez de Coronado, auf seiner Suche nach Kivira und die sieben Städte aus Gold, El Dorado und diese ganzen Stories, äh, sagte, er reiste über 20 Liga, keine Landmerkmale, auf dem man sich richten kann, nur Steine und Sand. Mit einem Kompass hat man mehr Glück als mit einer Landkarte. Die einzigen Wasserquellen sind meist eklige Buffalo Waterholes, so Büffelpfützen, wo man zuerst den grünen Schleim wegfegen muss. Die Prairie Dog Towns, wie man so Präriehunde Löcher, das waren so der Tod von unzähligen Pferden. Das Ganze zerrissen von Arroyos und Schluchte, Canyons und so maßlos hunderte Meilen bis Ost-Colorado und extremes Wetter. Schneestürme zum Beispiel heißen in Texas Blue Northers und sie brauchen ihren eigenen Namen, damit man versteht, was so ein Wind auf der Prärie bedeutet. Die Grenze im Osten ist einfach, wo die Bäume und Wasser aufhören und somit weiße Siedler nicht mehr wirklich weiterkommen als weiße Kamen, also Siedler erfroren manchmal zwischen Scheune und Haus. Das Ganze ist also für uns Europäer einfach ein wildgefährliches Labyrinth. Und da wir über Weiße sprechen, Amerikaner taten alles, 
was sie konnten, um gegen Indianer zu kämpfen, sie bestechen, erpressen, einbürgern, einfach weg. Weiter westlich, bitte Richtung Norden oder Süden. Und wenn es wirklich drauf ankommt, Tod wäre absolut akzeptabel. Oh, und Amerikaner können das voll gut. Also Genozid, meine ich. Aber manche Indianer waren doch einfach zu furchterregend und wild. Oder zu weit weg, dass es sich einfach nicht lohnte. Nach unserem Bürgerkrieg stand uns aber nichts mehr im Weg. Wir wollten den Rest Nordamerikas besiedeln. Damals dachten wir, selbst Kanada und Mexiko wären schließlich von Washington aus regiert. Doch die letzten, also die stärksten, die tödlichsten aller Indianer auf dem nordamerikanischen Kontinent, das war alles, was noch übrig war. Das waren nicht irgendwelche Indianer, sondern also Spanier, die zuerst versuchten, sie zu bezwingen, scheiterten in erstaunlichem Maße. Nach Montezuma und die Vernichtung der Maya oder die Inka, die ein Reich so groß wie Rom hatten, blieben sie einfach hier stehen. Sie, sie kamen nicht weiter. Franzosen nahmen Anspruch auf das Land, aber scheiterten ebenfalls. Als Mexiko dann unabhängig wurde, luden sie dumme weiße Siedler an, um eine Barrikade zwischen der Wildnis und den Rest von Mexiko äh, zu bilden. Sie luden aber dann zu viele Amerikaner ein. Aus, aus ihnen wurden Texans. Und aber sogar Amerikaner scheiterten ohne Ausnahme gegen dieses Volk. Die Spanier haben zuerst, wie gesagt, von uns Europäer die Comanchen begegnet. Nicht sofort direkt, ähm, sondern die Spanier wurden davor zum ersten Mal von reitende Indianer heimgesucht. Nicht wie die Inka oder Azteken eben, die leicht erobert und sogar versklavt. Nein, nein, gegen die Apachen waren Spanier fast wehrlos. Bis eben 1706 plötzlich die Angriffe aufhörten. Etwas zerstörte die kriegerische Macht des ganzen Stammes. Und die Apachen zogen ab ohne Hilfe der Spanier. Das ganze Volk zog Richtung westlich und südlich. Was konnte den tödlichsten Stamm, den die Spanier je begegnet haben, vernichten? Oh Gott, ich meine, wer kann die Apachen wegfegen? Die Apachen kamen im 15. Jahrhundert südlich aus, was heute Kanada ist. Und als die Spanier sie trafen, hatten sie einen Reich von Neumexiko und Texas bis Oklahoma und Kansas. Ähm, das ist viel, vielmals größer als äh, Deutschland. Also wäre so zehn Deutschländer oder so zusammen, diese Apachen. Mit Winnie Two als ihr mächtiger Häuptling. Der mit dem Klappstuhl, probably. Whatever. Die Apachen waren Bauer und pflanzten Ernten. Die Comanches hingegen, Comanchen, hatten keine solche Schwäche. Sie waren wie der Wind, in dem nichts der Prärie verschwunden. Nicht wie später bunt bemalt mit Feder und stolzem Kriegerkostüm, sondern als die Apachen die Comanchen begegneten, zogen die Comanche nur schwarz angemalt, ihre Farbe des Todes, sonst praktisch komplett nackt in den Kampf. So oft fanden die Raubzüge unter Vollmond statt, dass bis heute heißt ein strahlender Vollmond im Frühling und Sommer in Texas eine Comanche Moon. 
Schon 1723 suchten überlebende Apachen, das gefährlichste Stamm bis jetzt von den Spanier weltweit bekannt, suchten jetzt bei den Spanier Zuflucht. Es gab wahrscheinlich nie mehr als 20.000 Comanchen. Sie hatten mehrere Stämme, also Bands, die Yamparica an den Arkansas River, Kotzeteca, die Büffelesser an den Canadian River, in so Oklahoma, Texas Panhandle, da oben im Pfannengriff von Te Texas. Die Penateca, die Honigesser, waren die größten und waren eher südlich, so tief in Texas drin. Die Noconi, die Wanderer, Mittel-Nord-Texas und Oklahoma. Und dann die Kahadis. Merkt euch die Kahadis, die Antilopen. Sie werden später am öftesten erwähnt. Die Kiowas, die Arapahoes, die Cheyenne und Western Sioux waren alles die letzten Flüchtlinge von den Comanchen. Comanche ist ein Jute-Wort. Das Jute-Wort für Feind, der mich wehtun will. Kormaz. Comanche, eine Shoshone-Dialekt, wurde zur Handelssprache schlechthin, vor allem auf der südlichen Prärie. Und ihre Angriffsreichweite war bis zu 600 Kilometer. 1780 zum Beispiel dachte Mexiko noch, dass sie in Colorado lebten, als die Comanchen schon hunderte Meilen südlich in Texas leben. So schnell ähm, breiteten sie sich aus im 18. Jahrhundert. Es dauerte immer noch Jahre, bis man verstand, dass die Raubzüge, die in Mexiko passierten, vom gleichen Stamm kamen wie Raubzüge in Arkansas. Guck doch mal auf einer Karte. Das ist eine Reichweite, die ist, ist erstaunlich. Keine Ahnung, wie Wikinger von Paris nach Rom und noch viel weiter. Es war der Grund, warum Mexiko amerikanische Siedler nach Texas in den 1820er einluden. Ich habe eine ganze Folge darüber gemacht. Sie heißt The Alamo oder Remember the Alamo oder irgend sowas. Und 1853, mitten in diesem mexikanisch-amerikanischen Krieg, hatten wir, also Amerikaner, immer noch überhaupt keine Ahnung, wie groß die Kamanschen waren, also ihr Reich. Aber dieser, dieser Weg, diese Straße zwischen Santa Fe in New Mexico und San Antonio in Texas, alle machten einen sehr weiten Umweg Richtung Süden durch Mexiko, umgingen komplett das Comanche-Gebiet, auch als die Comancheria, vor allem in Mexiko, genannt. Die Spanier erlitten ihre größten Niederlagen gegen Indianer in ihrer 400 Jahren kolonistische Geschichte gegen die Comanchen. Die Comancheria, also was heute West-Texas, Nord-Texas, dem Pfannengriff bis Oklahoma hinein, war so unbekannt zu den Amerikanern wie die Kongo in Afrika zu der Zeit. Es waren die ersten, vielleicht die ersten richtigen Pferde-Indianer, die ersten Indianer, die wirklich das Pferd von den Spaniern nahmen. Keine Algonkins oder Chaktas. Comanchen sind eher wie die Chinggis Khan und die Mongolen oder die Parthians, Magyar, was auch immer. Comanchen waren berittene Bogenschützen. Die einzigen eigentlich, aber ich komme darauf hin zurück. Sie waren eher aus der Steinzeit als andere Stämme, sozusagen direkt von der Landbrücke vor 11.000 Jahren. 
Sie waren kurze Bergleute. Und bevor sie Pferde hatten, schleppten sie alles mit sich. Sie fällten keine Bäume, waren überhaupt nicht wie die Azteken oder sogar die Sioux Lakota. Sie hatten keinen Sonnentanz, sie webten keine Körper, machten nichts aus Ton, konnten nicht töpfern. Das alle änderte sich langsam zwischen 1625 und 1750, nämlich mit dem spanischen Mustang. Das Pferd, das die Spanier mit nach Amerika brachten, wurde ihre eigene Rasse, von den asiatischen Steppen zur moorischen Wüste, arabischen Pferden, die die Spanier zurückerobert haben. Es waren kleinere Pferde in Spanien als die nordeuropäischen Pferde von Engländer und Deutschen und so weiter. Sie waren besser angepasst für die südamerikanische Landschaft, wo es ein bisschen trockener war und eher Grasland. Dieses Wissen ging aber langsam von den Spanier zu den Apachen rüber. Die Apachen stiegen auf ihr Pferd von rechts wie die Mohren. Es ist eine ziemlich berühmte Geschichte, wie äh, die Pferden an den Indianern gerieten in New Mexico. Aber innerhalb 100 Jahren jagten Indianer so weit weg wie Kanada auf Pferden. Das ist sehr anders und nicht vergleichbar zu anderen Indianerstämmen. Keine andere, äh, kein anderer Stamm hat jemals Pferde gezüchtet, sie kastriert. Ähm, ein Comanche-Häuptling könnte bis zu 1500, also 1500 Pferde haben. Ein Sioux, 40. Lakota Sioux, Apache, keiner ritt in den Schlacht. Nur Comanchen und ihre Kiowa-Verbündete machten das. Ihr dürft also absolut keinen Western-Film sehen. Egal, was ihr hört, wenn das kein Comanche auf ein Pferd ist, dann ist es gelogen. Sogar Apachen würden von ihrem Pferd absteigen, bevor sie in, den, in die Schlacht zogen. Sioux, Lakota sowieso. Kein Indianer außer Comanchen, das ist die einzige Ausnahme, ritt jemals in den Kampf. Comanchen aber konnten in der Schlacht sich zu einer Seite von dem Pferd senken und somit sich von Gewehrschüssen und so weiter schützen, während sie ritt. Kein anderer Indianerstamm ritt, so wie die Kemernchen. Sie hatten eine vier Meter lange Lanze. Sie konnten von ihrem Pferd aus 20 Pfeile schießen in der gleichen Zeit, wo ein weißer Soldat einmal sein Gewehr laden kann. Sie konnten Dinge tun, die Europäer niemals konnten und immer noch nicht können. Zum Beispiel augenblicklich, also sofort auf einmal ein, ein Pferd brechen. Das, das geht nicht. Also das geht schon. Comanchen haben das gemacht, aber es ist nicht sehr menschlich. Also was man macht, ist, man fängt sie erstmal mit einem Lasso, also ein, ein wildes Pferd, Mustang oder so auf der Prärie. Dann wirkt man dieses Pferd fast zum Tode. Du atmest dann dein, also du pustest dann in ihrer Nase, lässt sie wieder aufstehen, zäumst sie auf und reitest davon. Kinder bekamen ihren ersten Pferd mit vier oder fünf Jahren. Es wurde erwartet, dass sie Dinge von dem Boden aufheben konnte bei vollem Galopp, bis sie schließlich einen Mann aufheben konnten. Wenn also Comanchen flohen, ritten sie einfach den Pferd, bis es starb. Im Notfall würden sie die Eingeweide des Pferdes um sich binden, um warm zu bleiben. 
Sie konnten von einem Pferd zum anderen springen, natürlich, und einfach weiterreiten. Und währenddessen die Eingeweiden des Erstens essen als Roadsnack. Die Amerikaner fanden es komisch, dass die Frauen mitritten und mitjagten, hatten ihre eigenen Pferde. Comanchen waren Sammler, Jäger, oft ein hartes Lebensstil generell. Manchmal gab es kein Fleisch, manchmal gar nicht für ein, zwei Tage. Aber trotz Herden von hunderten Pferden aßen sie nur in aller, allerletzter Not Pferdefleisch. Tagelang würde sie eine ganze Herde von Mustangs jagen, bis die wilden Mustangs nicht mehr konnten und würden dann jeden Einzelnen dann davon fangen. Hundert auf einmal. Die Farben in der Comanchen Sprache waren die Farben von Pferden. Anstatt dunkelbraun würden sie Rappe sagen. Anstatt rötlich Fuchs oder Falbe statt Beige. Auf Englisch wäre das Ganze. Anstatt braun würde man sagen Light Bay. Anstatt dunkelbraun Dun, Sorrel, Roan. Anstatt rot und so weiter. Sie würden weiße Siedler zu einem Rennen, einem Pferderennen herausfordern. Natürlich auf sich selber wetten. Erstens gewinnen, zweitens die Wette abkassieren. Die westliche Ausdehnung des amerikanischen Land und amerikanisches Volk stoppte, stoppte einfach komplett, als sie die Comancheria trafen. Siedler gingen zurück in den Osten oder gingen rundherum nach Kalifornien oder wo ich lebe in Oregon. Spanier, die Millionen Indianer an ihrem Gewissen haben, wurden von den Comanche einfach gestoppt. Kein einheimisches Volk war vergleichbar in, der, in dem Erfolg gegen Europäer. Es ist im Jahre 1871 zum, zum Beispiel, es gab Maschinengewehre schon, Kanonen, nichts konnte West Texas kolonisieren. Die Eisenbahn verbindet schon seit zwei Jahren Ost- und Westküste. Und doch sind die moderne Technologie nicht genug gegen Comanches. Die weiße Bevölkerung schrank in West-Texas. Das kennen wir nicht aus unserer Geschichte. Teilweise die Hälfte der Bevölkerung, ganze Counties würden fliehen. Teilweise zogen weiße 100 Meilen zurück. Indianer gewannen Land. Wie haben das Indianer geschafft? Wie, wie können Indianer gegen moderne Technologie äh, antreten und gewinnen? Ähm... Um zum Beispiel, maybe, sie den Salt Creek Massacre. Ich will nicht jede Datei erwähnen, äh, aber es gibt so ein traditionelles amerikanisches Zeitvertreib, das heißt Skalpieren. Zum Beispiel haben wir das im Zweiten Weltkrieg die Japaner angetan. Wir würden Leichen schänden und, you know, das, das machen wir so. Wir haben das aber von, von anderen Leuten gelernt äh, und Tatsächlich, also Comanches waren nicht die Ersten, die das gemacht haben oder, oder die Letzten sogar. Wie gesagt, wir machten das sogar im 20. Jahrhundert. Ich wette, wir haben bestimmt in Afghanistan oder Irak ein paar Leute skalpiert. So, you know, so sind wir halt skalpiert, die Gehirnmasse rausgelöffelt, Finger von den Leichen und Zehen abgeschnitten und ihren, ihre Münde gestopft. Manche Siedler waren so voller Pfeile, dass sie eher wie Igel aussahen und gefoltert auch, also vor dem Tod. 
Es gab kein Erbarmen, es gab keine Überlebende, es, war, es gab nur Gefangene und äh, Zermetzelte. Also zum Beispiel würde heiße Kohle auf den Bauch gelegt, bevor sie starben. Sie wurden zwischen äh, zwei Wagen gebunden und lebendig gerüstet, weißen Siedler. 1848, als der amerikanisch-mexikanische Krieg ausbrach, konnten die Comanchen sich nicht zwischen den zwei weißen Völkern unterscheiden. Sie waren aber trotzdem direkt in der Mitte. Zehn Jahre vor dem Krieg aber waren schon viele Amerikaner in Texas. Cynthia Ann Parker war neun Jahre alt, als sie von Parkers Fort von den Comanchen entführt wurde. Sie wurde von Weißen wieder gefangen, als ihr Sohn, Quana, zwölf war. Cynthia Ann Parker Frauen wurden oft als Gefangene ähm, behalten. Eine beliebte Gefangene, kein Sklave. Die Comanchen, versteht ihr, waren oft steril. Ist wahrscheinlich zu viel Pferdereiten, keine Ahnung. Ist aber eine Tatsache. Cynthia Ann Parker wurde sehr berühmt. Man kann sie googeln, ich werde sie aber noch öfters erwähnen und ihren Sohn. Ähm, weil sie nämlich sehr berühmterweise die Comanchen über Weißen wählte. Sie wurde eine Legende als die Weiße Squaw. Und viele der Geschichten über sie zu der Zeit waren alle frei erfunden, weil keiner die Wahrheit wusste. Sie wurde nur zweimal gesehen in ihrer Gefangenschaft. Einmal als sie 19 war und einmal 14. Sie hatte drei Kinder. Und... Ihr Kidnapping in 1836 markiert so der Anfang von 40 Jahren Krieg mit den Comanchen. Und nochmal, das war die Salt Creek Massacre. Ich habe auf jeden Fall die schlimmsten Details rausgelassen. So, ihr könnt das googeln, wenn ihr wollt. Deutsche Wikipedia hat eine ganze Seite drüber. Sie kommt in unserer Story auf jeden Fall wieder. Sie ist ja die Mutter von Quana. Wahrscheinlich die Hauptperson von dieser Folge. Und das ist das gleiche Jahr wie der Alamo. Wie sahen solche weiße Siedlungen überhaupt aus? Zum Beispiel 1833, dieser Parker Fort. Die Parker Clan hatten so eine riesen 25 Quadratmeilen Ranch oder so und bauten ein richtiges Fort, also eine Befestigung, fast wie die Armee hatte. Es war so ziemlich das, das weiß, weiteste Punkt Richtung Westen in der komplette westliche Zivilisation. Es gab nichts weiter westlich. Gold war noch nicht in Kalifornien entdeckt. Es gab ein paar so Outposts in Neumexiko und dann wieder Kalifornien, aber zwischen den hunderte Meilen nichts. Nichts. Nord-Oklahoma war Indianer-Territorium, wo diese Trail of Tears aus Georgia, die Choctaw und Cheyenne und so endeten. Sie waren verhungernde Einheimische und an ihnen vorbei, weiter nördlich, nichts. Es, es wird noch 20 Jahre dauern, bis wir die Lakota kämpfen. Die Plains-Indianer, das war so eine Nome, ein Niemandsland 1833, als das Parker-Clan nach Texas zog. Sie waren so weit westlich, dass weit und breit in jede Richtung keine Weiße waren für Meilen. Es gab auch nur insgesamt 40.000 Texaner. Und Texas ist sehr groß. Okay, der Raubzug. Hier ist mal eine 
ziemlich typische Geschichte, ehrlich gesagt, was den Spaniern passiert ist, die Mexikaner, die Franzosen und schließlich die bescheuerten Texaner. Seit den 1600er. Das passierte auch den Arapahoes, Osages und Tonkawas für Jahrhunderte davor. Normalerweise, wie das passiert ist, alle Männer werden sofort und sehr schnell umgebracht. Alle gefangenen Männer würden bis zum Tode gefoltert. Manche schnell, manche langsam. Alle Frauen wurden massenvergewaltigt. Äh, ich weiß nicht, wie oft ich das wiederhole, aber das ist eine, ein Ding, das einfach... Also zu der Zeit war das täglich in den Nachrichten. Mindestens wöchentlich. Das, äh, was passiert, wenn etwas schiefläuft auf der Prärie, am, am Frontier, wenn Indianer kommen? Es, es war die schlimmste Hölle. Es war, wir konnten uns nichts, wir westliche, zivilisierte Leute konnten uns nichts vorstellen. Alle Frauen wurden massenvergewaltigt. Punkt. Manche wurden umgebracht, manche wurden behalten. Alle Babys ist die Qual nicht wert. Babys werden einfach umgebracht. Die Jungen werden adoptiert. Alle wussten was passiert. Alle wussten die Stories, aber in den Zeitungen wurde das ein bisschen, ähm, naja, das war so die Victorian Zeitalter. Äh, man wollte nicht in den Zeitungen über Massenvergewaltigungen und so sprechen. So man sprach über Depreciations. Ja, alle wussten, was zu erwarten ist. Alle nahmen dieses Risiko auf sich, wenn sie nach Texas zogen. Es war auch der aller, aller längste Krieg mit einem Stamm. Es gibt gar keinen Vergleich. Cynthia Ann Parker wurde schließlich berühmt in Frankreich und England, die weiße Squaw, die Frau, die Indianerleben wählte über zivilisiertes europäische Leben. Die Comanchen waren ein bisschen überrascht von den Amerikanern. Sie waren doch nicht wie die Spanier. Die Spanier zogen zuerst mit Missionen hin. Also von der katholischen Kirche, die mit Soldaten bewacht waren. Und dann Siedler, die sehr nahe blieben an den Missionen. Ich kenne das aus Kalifornien, San Jose bis Santa Rosa, San Diego. Das waren alles eine Kette von Missionen. Amerikaner waren da ein bisschen anders. Sie zogen einfach raus ins offene Land, siedelten halt, wo sie wollten. Mit Familien, Frauen, Kinder wo sie die allerersten Weiße sind. Keine Soldaten, keine Priester, was auch immer. Texaner sind halt verrückt. Aber versteht ihr, also Quanas Mutter, Cynthia Ann Parker, ihre Tante oder Cousine Rachel hat alles niedergeschrieben, als der Parker-Clan niedergemetzelt wurde. Fünf der Siedler, alles Jung und Frauen, wurden geschont und schmissen sie auf Pferden und nahmen sie mit. Irgendwo, nachdem, nachdem sie fast, also nachdem sie über 1000 Kilometer nördlich geritten sind, um zu entkommen, machten sie einen Victory Dance. Alle Gefangenen wurden regelmäßig geschlagen. Zwei der Erwachsenen wurden vor den Kindern vergewaltigt. Die Comanchen hatten eine 240.000 Quadratmeilen, also Reich, Imperium von Texas, Colorado, New Mexico, Oklahoma, Kansas und so weiter. Und und wir hatten keine Ahnung. Die Comanchen hatten in der Zeit 20 andere Stämme komplett besiegt. Sie hatten die größte Büffelherde, so groß wie die Western Lakota und viel größer als Algonquins oder Choctaws. 
Selbst unter den Indianerstämmen waren das die Wilden. Das war Genghis Khan und die Mongolen. Die Patia, Skytia, whatever, Magia. Alle fürchteten die Comanchen. Rachel Parker Plummer, die Cousine von Cynthia, die das alles äh, aufschrieb und dann auch entkommen konnte, musste fast 2000 Meilen, keine Ahnung, drei, über 3000 Kilometer nach, nach Hause kommen, als sie entkam. Das ist übrigens, äh, also die, die Geschichte von Rachel Parker Plummer ist eines der verrücktesten Stories, äh, also wildesten, like spannendsten Stories vom 19. Jahrhundert vom amerikanischen Westen. Als, ihr, als sie ihr Buch veröffentlichte, schockierte es die Öffentlichkeit inklusive Europa. Zwei von den fünf Gefangenen, erzählte sie, wurden an einem anderen Stamm verkauft. Und Cynthia Ann heiratete Chief Petter Nocconer. Der wird auch noch ein paar Mal erwähnt. Und Rachel beschrieb ihre Sklavenarbeit, also Büffel, Felle, Säubern. Und diese Büffelfälle wurden auch immer mehr kostbar so, so jagten Comanchen immer und mehr und mehr Büffel und fingen immer mehr und mehr Frauen, um damit etwas zu tun. Rachel war vier Monate schwanger, als sie gefangen genommen wurde. Sie gab als Gefangenen Geburt. Die Comanchen äh, entschieden sich aber, dass dieses Baby sie zu unproduktiv machte. Und als das Baby sieben Wochen alt war, erwirkten sie es einfach. Sie schändeten dann die Leiche. Es ist ein Baby, also schone ich euch diesmal. I guess it's just fucked up shit. Just fucked up shit. Rachel beschrieb aber die Landschaft und die Flora fast täglich, als der Stamm von einem Ort zum nächsten zog. Sie zogen alle drei bis vier Tage weiter. Die, Men die Männer tanzten jede Nacht bei so einem Raubzug. Ja, zwei Riesenimperien, zwei Riesenreiche stießen aufeinander. Und keiner wusste wirklich etwas von dem anderen. Auf der anderen Seite waren die Weißen. Die amerikanische Kavallerie wäre wahrscheinlich komplett verloren ohne die Tonkawa-Pfadfinder. Die Comanchen hatten die Tonkawas fast komplett ausgerottet. Wir nennen sie einfach Tanks, unsere Tanks, Scouts, also Pfadfinder. Alle überlebenden Tanks, Tankawas, wollten auf jeden Fall einfach Rache. Die weißen Siedler gingen immer weiter die Flüsse hinauf, trotz den Raubzügen. Vielleicht würde die Comanchen 100 äh, Gefangene in einem Jahr nehmen. Macht doch nichts, Tausende und Tausende von Weiße zogen jedes Jahr nach Texas. Der zweite Präsident von äh, Texas nach Houston, also Texas war sieben Jahre unabhängig, für die, die das nicht wissen, und war ihr unabhängiges Land, the Lone Star äh, State jetzt. Aber der, der zweite Präsident, also der erste war natürlich Sam Houston, der zweite war Lamar. Lamar hatte eine ganz einfache Philosophie, sagen wir. Entweder Ausrottung oder Expulsion, Deportation, maybe. Zumindest war er der erste amerikanische oder texanische Diplomat, der nicht lügte. Er versprach den Indianern kein Land, kein Reservat oder Rechte. Er versprach nur, dass sie nicht in Texas willkommen sind. Er war für nackte Aggression kompletten Genozid der Indianer. So wie Heidrich selbst unter Nazis als extra böse gilt, so eben Lamar in unserem Genozid gegen die Indianer. 
Andere wollten, dass Indianer ungestört in Frieden leben, vielleicht wie Palästinenser in Israel. <lacht> Lamar akzeptierte nur die, like, sogenannte, I'm sorry, die Endlösung. Falls euch Drittes Reich-Vokabel hier ein bisschen extrem vorkommt, ich möchte euch dann hier bitte korrigieren. Sobald Lamar gewählt wurde, 1839, fing der Krieg mit den Indianern an. 2000 Texaner meldeten sich sofort freiwillig. Sieht die Folge Trail of Tears. Die arme Cherokee sind, sind schon durch genug. Eines der fünf zivilisierten Stämme mussten den Carolinas und Georgia tausende Kilometer in einem Todesmarsch bis nach Oklahoma und Texas, also eben Pfad der Tränen. Und die Cherokee sind nicht die Comanches. Die Cherokee, Christen, lebten in Frieden unter und neben Weiße für 20 Jahre schon in Ost-Texas, als Lamar gewählt wurde. 700 von Lamars Männer griffen die Cherokee aber trotzdem an, umzingelten 500 von ihnen und brachten sofort die Männer um. Die Geschichte geht weiter, aber diese Folge ist über die Comanches, nicht über die Cherokee. Die Folge gibt es schon. Mein, mein Punkt ist, dass Lamar es ernst meinte, selbst gegen friedliche Indianer. Wenn er so mit den friedlichen und zivilisierten, also Cherokee, umging, dann kann man sich kaum seine Pläne für die Comanchen vorstellen. It's fucking Rommel gegen Chinggis Khan or fucking zum Aufwärmen wurden die Dörfer und Felder der Seminoles, Mukujis, Creeks, Kickapoos, Cadons, Shawnees, Delawares und den Rest der Cherokees einfach zerstört. Ich wollte sie alle einmal aufzählen, denn sie wurden schon aus dem Osten vertrieben. Das sind alles Ostküst-Indianer, by the way. Und Ost-Texas war Mexiko. Wir haben sie schon aus dem Land getrieben. Erfolgreich. By the way, erfolgreich. Wir haben sie schon erfolgreich aus dem Land getrieben. Dann haben wir das Land erobert und sie... Okay, Jesus Christ. Auf jeden Fall seit Juni 1839 leben diese Stämme nicht mehr in Ost-Texas. Sie wurden nach Oklahoma in den Norden vertrieben. Als manche Cherokee nach Mexiko fliehen wollten, wurden sie hunderte Meilen gejagt und die Männer erschossen und Frauen mitgenommen. Und wie so oft in unserer Geschichte, hier nochmal an dieser Stelle der Satz, dann kamen weiße Siedler und übernahmen das Land. Und die Texaner feierten und jubelten, aber vergisst nicht, das waren alle schon geschlagene Indianer im Osten. Die Freien, wie die Waco und Wichitas und natürlich die Comanchen, merkten nichts von der Veränderung der politischen Lage. Außer, dass die Hauptstadt von Texas jetzt 150 Meilen westlich verlegt wurde. Austin, Texas, liegt direkt an der Grenze zu der Comancheria. Jetzt, genau, you know, wenn ihr mal auf einer Karte von Texas guckt, wenn man eine Linie von San Antonio durch Waco und Austin bis nach Dallas zieht, das ist die Grenze mit der Comancheria. Ich kann euch jetzt nicht helfen, just fucking look. Und nach jedem Raubzug der Comanchen ritten auch Weiße. Diese Militias, Rangers und andere Freiwillige, um die Comanchen zu finden. Aber ohne feste Dörfer war das sehr schwer. Wie gesagt, vor allem an Raubzügen werden Comanchen zwei alle drei, vier Tage weiterziehen. Manchmal hatten sie Glück, so hin und wieder mal, äh, aber meist nicht. Also nochmal, geschlagene, also schon geschlagene Indianer sind eine Sache. Aber ich gebe euch mal ein Beispiel, wo der weiße Mann jeden Vorteil hatte. Februar 1839 unter einem gewissen Moor. 
Die freiwilligen Indianerjäger fingen jetzt an, sich Ranger zu nennen. Die Ranger wären komplett blind ohne ihre Indianer-Pfadfinder. Vergiss das bitte nicht in dieser Folge. Oder in Western-Filme, wo man die Kavallerie von ihrem Fort los, losreiten sieht. In Wirklichkeit waren Indianer-Pfadfinder immer vorne. Auf jeden Fall ritten um die 50 Ranger und Lippan-Pfadfinder los, um Comanchen nach eines ihrer Raubzüge zu finden. Oh, und yeah, also die Lippins sind Apachen. Waschechte, anyways, Klappstuhl ausgegraben Richtung Westen. In die. die Comanchen waren tatsächlich so arrogant, dass sie keine Wache hielten und in ihrem Tipis fest schliefen. Also ein sicherer Sieg, oder? Die Ranger mit Winnetou stiegen von ihren Pferden ab. Ihr erster Fehler. Dann vergaßen sie die Pferde der Comanchen abzutreiben. Ihr zweiter Fehler. Aber jetzt in den Kampf. Naja, also Kampf sage ich. Aber los, schlafende Indianer massakrieren. Aber Comanchen stehen nicht auf und kämpfen, wenn sie überrascht werden, sondern fliehen zu ihren Pferden, der ja diesmal auf sie warteten, weil man sie nicht vertrieben hat. Die Comanchen aber machten solche Fehler nicht und vertrieben sofort die Pferde der Apachen und Ranger in die Prärie und kehrten in ihr Dorf zurück, jetzt auf Pferden und für die Schlacht und vor allem Rache bereit. Sicherer Sieg? Nee. Also, die Weiße samt Winnetou konnten in einem Wald fliehen und dann mit Scharfschützen die Comanchen abhalten. Indianer drückten auch wirklich nie einen Angriff, wenn sie keinen riesigen Vorteil in der Schlacht hatten. Wenn gut verteidigt, auch mit überwältigender Mehrheit, ziehen sie sich trotzdem zurück. Selbst Comanchen, irgendwie, also nichts mit Iwo Jima oder Stalingrad oder so, entweder sofort oder ein andersmal. Es ist zwar nur ein Nebenpunkt, aber in der ganzen Geschichte der Rassenkriege zwischen Europäer und Indianer hat dieser kulturelle Unterschied im Kampf das Leben von tausende Weiße gerettet. Naja, okay, vielleicht kein Nebenpunkt, das ist jetzt ein Spoiler, aber es ist diese taktische Schwäche, das zu einer Evolution in den Ranger führt. Die Texas Ranger nämlich sind Weltklasse Scharfschützen. Und das wisst ihr sogar. Ha. Ah, Jesus fucking... Uh. Also keiner hat jetzt danach gefragt, aber ich kann es mir nicht verkneifen. Ich, ich weiß hier mal viel zu viel zu diesem fucking Scheiß-Thema. Und das Ganze auf Deutsch zu erzählen, finde ich gerade eine viel zu große Versuchung. So, da es ja gerade um Apachen und Texas Rangers geht... Es gibt da so einen Roman auf Deutsch, versteht ihr? Auf jeden Fall war mal ein deutscher Kanzler riesengroßer Karl May Fan. Sobald er Kanzler wurde, kaufte er sich sofort mehrere Hektar in Ostcolorado, wo viele Old Chatterhand Bücher stattfanden. Also kaufte Hitler 1933 mehrere Hektar in Colorado. Und die Ranger kamen sogar für ihn. Ja, die Texas Rangers waren nämlich bei der Normandie offensive auch dabei. Ein Feldwebel wurde von den Amerikanern gefangen, von einem Lieutenant Colonel Rudder, verhört. Dieser Feldwebel, also ein deutscher Soldat, erfuhr, dass er von Rangers gefangen wurde und dass dieser Rudder aus Texas stammt. Dieser raffinierte Feldwebel konnte aber eine Nachricht an den Deutschen schmuggeln. Also kam es an die Zeit, als man in der Normandie die, die Klippen 
auf der anderen Seite vom Strand die Klippen hochklettern musste. Und als Rudder und seine Ranger die Klippen in Frankreich mit Seilen kletterten, erlitten sie keinen deutschen Widerstand. Sie waren überrascht, als sie einen leeren Bunker nach den anderen fanden. Versteht ihr, und das hier ist eine wahre Geschichte, die Wehrmacht wie ihr Führer waren alle Karl May Fans und hatten wohl keinen Bock, gegen die mächtigsten Krieger auf Erden zu kämpfen und zogen sich ordentlich zurück vor Chuck Norris. Na, ich konnte nicht widerstehen. Ich meine die Texas Rangers. Aber Karl May ist schon auf eine gewisse Wahrheit gestoßen, auch wenn ich das ungern zugebe. Denn die Texas Rangers waren schon anders. Nicht wie die Spanier oder Mexikaner zuvor, die auf eine weit weggelegene Bürokratie in der Hauptstadt warteten und die Indianer fürchteten. Nein, 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 die Rangers waren vor Ort freiwillig und fanden es ein tolles Sport, Indianer zu jagen. Im Gegenteil zu den mexikanischen Soldaten, die Comanchen fürchteten. Bisschen Hintergrund hier. In den 1830er, direkt nach der texanischen Unabhängigkeit von Mexiko, dachte Texas, dass die Vereinigten Staaten sie sofort annexieren würden. Aber für die USA war das nicht so einfach. Denn Mexiko erkannte die Unabhängigkeit von Texas nie an. Und die USA würde also Krieg mit Mexiko riskieren. Was ja auch passa passierte, aber schließlich kam es dazu erst mehrere Jahre später. Und so musste Texas erstmal für sich sorgen und sich selbst verteidigen. Für zehn Jahre, also 1836 äh, bis der Krieg mit Mexiko. Sie mussten sich vor Mexiko schützen und auch gleichzeitig dafür sorgen, dass die neuen texanischen Bürger sicher waren. Und sie so zogen ständig weiter die Flüsse aufwärts, 100 Meilen in das Landesinnere. 1836 hatten die Siedler meist einen Kentucky Rifle, also man kann nicht vom Reiten her schießen. Es war so eine, ja, und dann so eine, so eine Einschusspistole eher für Duelle oder so gedacht. Sie kämpften also ähm, nicht beritten, sondern on foot, zu Fuß, hatten also drei Schuss. Zwei davon waren, mussten sie sehr nahe an das Ziel sein. Und gegen berittene Comanchen. Nach der Entführung von Cynthia Ann Parker, ähm, ihr Onkel, Daniel Parker, half äh, so die Gründung von dieser neuen, was sind sie denn? Nicht Polizei, nicht Milizien, Militia, auch garantiert nicht Militär. Sie hatten überhaupt keine Hierarchie. Ähm, das Ganze ergab irgendwie keinen Sinn. Diese 600 Freiwillige nannte Parker Rangers. Sie, hatten, sie bekamen nichts von der Regierung. Keine Männer, keine Pferde, keine Waffen, keine Uniformen. Kein Provisions, also Nahrung, Essen, nichts, keine Baracken. Obwohl es nominal irgendwie Platz für 600 waren, waren es eher so 50, vielleicht 100 auf einmal. Es, es waren nie 600 äh, Volunteer, äh, Freiwillige auf einmal. Es gab auch niemanden, der sie offiziell als Ranger erklärt oder offiziell einweiht. Es waren einfach Freiwillige, die dann zurück in ihre Ernte gingen. Offiziere gab es nicht wirklich, sondern... Man fing einfach an, bestimmte von den Freiwilligen zu respektieren und Befehle zu folgen. Vor allem, wenn es irgendwie den, das Risiko verhinderte, dass sie umgebracht wurden. Sie jagten ihr eigenes Essen oder klauten einfach äh, Chickens, Hühner, whatever. Die Regierung gab ihnen ein einziges Ding, 
und zwar Munition. Sie würden also bis von, von drei bis sechs Monaten unterwegs sein. Es, es war das, was Texas brauchte, um zu überleben. Praktisch nichts ist von den frühen Jahren der Ranger bekannt. Alles, was wir wissen, wurde viel später aufgeschrieben. Die Ranger waren eine dreckige Bande, Bande Indianerjäger, die nie über ihre Siege und vor allem Niederlagen erzählten. Im Osten kannte man sie nicht und würde sie auch nicht verstehen. Sie konnten meist nicht schreiben und es gab keine Berichte. Erst als sie so 15 Jahre im Krieg auftauchten, wurden sie zur Legende. Aber am Anfang, als junge, absolut untrainierte und unerfahrene Cowboys, ziehen sie in den Krieg gegen Comanchen. Es, Überraschung, ging nicht gut. Die Hälfte aller Ranger kamen jedes Jahr um. Aber vielleicht, da sie keinen Training hatten, lernten sie sehr schnell von den Comanchen selber. Eine komische Kampfart von einer einmaligen Kriegeserfahrung. Also sie verloren am Anfang so regelmäßig gegen die Comanchen, sprich wurden komplett geschlachtet, dass sie anfingen, die letzte Kugel für sich selbst aufzuheben. Ein Beispiel haben wir von ein paar Jahre später, 1855, ein Sam Cherry hatte den Unglück in einer Schlacht gegen die Menschen, dass sein Pferd auf ihn fiel und er konnte nicht entkommen. Ganz ruhig nahm er seine Pistole, schoss fünf Kugeln Richtung Menschen und als Dutzende weitere auf ihn zukamen, richtete er die Pistole auf seinen Kopf und drückte die letzte Kugel ab. Vielleicht sahen sie nicht so aus, wie ihr euch gerade vorstellt. Hm. Bitte schlagt Chuck Norris aus eurem Kopf. Das war so eine Art äh, Natural Selection, eine Art Evolution mit den Rangers. In einer Weise waren sie die Typen von den Western-Filmen untödlich. Weil wenn sie sterblich waren, wären sie schon tot. Also trugen sie, was auch immer sie wollten. Comanche-Klamotten, halbnackt, Büffelfell, Fellhüter, zogen sich Mexikaner an. Oder sogar manchmal wie Cowboys, genau wie ihr euch vorstellt. Bigfoot Wallace, Alligator Davis, weil er bekam den Namen, weil er ein Alligator äh, wrestled kämpfte. Old Paint Caldwell, weil er so komische Haut hatte. Old Paint. Wenn du in einem Saloon einen Texas Ranger begegnen würdest, glaub mir, also ich wäre sehr ausgesprochen, sehr höflich, sehr nett zu diesem Ranger. Ein anderer berühmter ähm, war John Coffey Hayes oder Jack, Jack Hayes, wurde später im Mexikanischen Krieg die Rangers leiten. D dieser Jack Hayes, Jack Coffey Hayes, ist so dieser Über-Ranger von Legende. Ähm, geboren in Little, Little Cedar Lake, Tennessee, 1817, ein Surveyor, ein, ein Surveyor ist ein Landvermesser. Ein Landvermesser sind die meistgehassten von Indianer. Es war also das absolut gefährlichste, was man auf diesem Planeten tun könnte, wäre in West Texas ein Landvermesser sein. Denn die Landesmesser, Landsvermesser, kamen vor den Siedler und die Comanchen wussten, äh, dass das ein Zeichen von größeren Böse war und also hatten vor allem einen Hass und zielten äh, gegen äh, Landsvermesser. 
Hayes mit 23 Jahren meldete er sich freiwillig ein Ranger zu sein und fing als Captain an. Ohne Bezahlung und ohne also Versorgung ähm, schließlich 30 Dollar im Monat. Und mit Hayes kam so eine neue Art Ranger. Diese, diese Art, die immer auf der Offensive ist, die immer auf Pferde also beritten ist. Sie hatten auch andere Pferde als die Siedler. Sie hatten größere Pferde als die Mustangs oder Comanches. Aber zum allerersten Mal hatten sie Pferde, die mithalten konnten. Die Ranging Companies. Ranging hat so einen bestimmten Sinn von ähm, Patrouille oder einfach, ähm, also Range ist auch Rei äh, Reichweite. Das heißt, wenn man streift, gleitet, sich schwanken, I don't know, alles heißt Ranging. Uh, home on the Range ist einfach, wo man reitet, wo man Rinder hin und her treibt. The Rangers, sie bleiben nie stehen, sondern sie sind immer in Bewegung. Daher kommt das Wort The, the Ranging Companies, also die, die reitende Männer. Um, auf jeden Fall, Ranging Companies wurden Rangers gekürzt und es waren meist nur 15 bis 20 Männer. Sie hatten einfach eine mexikanische Decke, ein bisschen Salz, Mehl, Tabak, ein Gewehr, zwei Pistolen und ein Messer. Kein Feuer nachts, denn das könnte man ja sehen. Und sie ritten nur nachts, genau wie die Comanchen. Sie schliefen in ihren Klamotten und waren jederzeit ready to go. Die Vereinigten Staaten hatten absolut nichts vergleichbar mit den Rangers in ihrem Militär. Die Rangers waren die einzigen, die vom Sattel schossen und konnten das auch in einer Schlacht direkt von den Comanchen, Comanchen gelernt. Zuerst fingen sie an zu üben. Sie schossen entweder ein Seil oder so ein Cowboyhut oder so und schließlich einen Silberdollar vom Pferd aus. Sie lernten, wie man sich zu einer Seite schmeißt unter Deckung von dem Pferdenacken und dann wieder sich aufrichten. Sie hatten trotzdem in der Zeit nur drei Schüsse, bis sie nachladen mussten. Etwas, das leider unmöglich ist äh, auf dem Pferd. Normalerweise würden sie also genau wie die Comanchen einfach sie überraschen, hit them by surprise, hit them fast, hit them hard und dann wieder weg. Du hast nur drei Schuss. Hayes war übrigens schon ein Major mit 25. Naja, diese Drei-Schuss-Ding, das, naja. Es gibt hier eine andere Story, die hier hinzukommt zu dieser Story. Man könnte sie einzeln erzählen. Man könnte sie separat von den Texas Rangers und den Comanchen erzählen. Das wäre aber ein Fehler. Und zwar die Tatsache, dass genau in diesem Moment 1838, hunderte Meilen weg, gab es einen, ähm, Typ namens Colt irgendwo an der Ostküste, der gerade einen Revolver erfand mit fünf Schuss. Keiner wollte das. Er war fast Pankrott. Die einzigen Leute, die diesen fünf Schuss Revolver, die waren meilenweit weg in Texas. Die Schlacht von Walker's Creek war so die erste Schlacht, wo ähm, endlich eine Colt so fast die gleiche Schuss Frequenz, wie sagt man das, ähm, Dings wie die Comanchen hatten, die ja 20 Schuss in einer Minute schießen oder 20 Schuss in der gleichen Zeit wie ein Weißer nachladet. 
Es würde aber lange, lange dauern, bis der Colt so richtig äh, gang und gäbe ein Teil von unserem Militär wurde. 1844, die erste Fabrik, die den Colt Revolver produzierte, ging bankrott. Colt, Samuel Colt, hatte nur noch seine Patente. Für ganze fünf Jahre war er komplett pleite. Aber Colt hörte von einem gewissen Samuel Walker und John Coffey Hayes und schrieb ihnen einen Brief. Sam Walker schrieb begeistert zurück. Denn luckily for Sam Colt hatte die Vereinigten Staaten gerade Krieg gegen Mexiko erklärt und sich entschieden, die Texaner zu helfen. Sobald der Krieg ausbrach, meldeten sich die Texas Rangers natürlich sofort freiwillig und nahmen natürlich den Colt mit südlich der Grenze. In dem mexikanischen Krieg waren die Rangers komplett was anderes. Die US-Militär hatte sowas noch nie gesehen. Sie brauchten, wie gesagt, kein Vorrat, keine Uniforme, brachten ihre eigenen Waffen und Equipment mit und gingen überall auf Pferden. Hier erst erscheinen die Texas Rangers in schriftlicher Geschichte. Erst ab hier gibt es Berichte von Rangers, als es geschah. Dafür hunderte, also hunderte Stories und Legenden über die Heldentaten der Texas Rangers im Krieg gegen Mexiko. Also zurück zur Story. Im mexikanischen Krieg Samuel Walkers 75 Men gegen 1500 mexikanische Kavallerie und Jack Hayes machte die Straßen frei von mexikanischen Guerilla-Kämpfern nur als Pfadfinder. Vereinigte Staaten General Taylor beschwerte sich. Aber als sich die Stories Richtung Chicago und New York machten, wurden die Texas Rangers sehr beliebt. Und die Armee liebte jetzt den Colt und bestellten gleich 1000 Stück. Aber Samuel Colt hatte jetzt fünf Jahre keine einzige Pistole gemacht. Er hatte nicht mal ein Modell, das funktionierte und kon konnte trotz Reklame in der Zeitung keines in New York auftreiben. Samuel Colt schrieb Samuel Walker in Texas. We would like to make the arms. Wir würden gerne die Waffen herstellen mit den Verbesserungen, die sie vorgeschlagen haben. Also, Ticken größer Kaliber, bisschen schwerer, stärker, dass es ein bisschen mehr aushält, Ticken längeren Gewehrlauf, einen größeren Griff. Den hinteren Pistolenvisier viel feiner und die vordere und die vorderen Visier aus deutschem Silber und mit einer komplett anderen Form. Colt fügte auch eine extra Kugel hinzu. Die Colt hatte jetzt also sechs Schuss. The Walker Colt heißt das. Diese Waffe hat einen Rekord. Das ist die the Sidearm, also das persönliche kleine, äh, kleine Waffe, was auch immer das auf Deutsch heißt. Ähm, das, the Sidearm auf jeden Fall hat mehr Menschen in der Weltgeschichte getötet seit den römischen Schwert. Es hat jetzt einen 9-Inch-Barrel. Keine Ahnung, what the fuck is that? Uh, whatever, 20, 20 Zentimeter oder so. Wog 4 Pounds. Jesus Christ. So 2 Kilo und eine 44 Kaliber, Kaliber Kugel. 
Es war auf jeden Fall fast so tödlich wie die Gewehre damals, also bis zu 100 Meter. Und im Gewehrlauf Walker's Creek Schlacht eingeritzt. Sam Walker selber starb äh, 1847 in Huamantla, äh, Mexiko von einem Scharfschützen. But Samuel Colt wurde eines, der, wurde eines der reichsten Männer Amerikas. Aber irgendwo muss die Geschichte vom eigentlichen Indian War, vom Indianerkriegen anfangen. Wann es wirklich losging, also das Anfang vom Ende der Comanche. Und ich glaube, ein, ein gutes Beispiel, wie Verhandlungen zwischen Comanche und Texaner ausgehen, ist vielleicht das Council House Fight, also Rathauskampf in San Antonio. Es ritten mal drei Häuptlinge in San Antonio und wollten handeln. Tatsächlich kamen einfach zu viele Weiße. Egal wie viele die Comanchen niedermetzelten, kamen einfach immer mehr. Immer mehr bewaffnet und verstärkt mit größeren Zahlen. Und so wollten selbst die Comanchen einen ersten Friedensvertrag mit den Texaner schließen. Die Übersetzer gaben sich Mühe. Sie verlangten alle Gefangenen, die die Comanchen hatten. Co. Und die drei Häuptlinge ritten los. Es kamen ein paar Wochen später 300 Comanchen zurück. Mit viel Handelsgüter zum Tausch. Frauen, Kinder, die sich anfingen zu amüsieren, wie in San Antonio zu mexikanischen Zeiten damals. Aber nur eine Gefangene, eine 15-Jährige, die, die alle kannten, aber sie kaum wiedererkannten. Sie guckte kaum vom Boden hoch. Überall blaue Flecken und Brandwunden. Ihre Nase war komplett ab. Nur eine Wunde direkt über den Knochen, also nur eine Wunde direkt über den Knochen. Ihre Nasenlöcher offen in ihr Gesicht. Eine weiße Texanerin. Für die Kemenschen völlig normale Kriegsbeute, aber für die Weiße ein unvorstellbares Horror. Im Rathaus wollten die Häuptlinge wohl wirklich Frieden. Ein Frieden, den Präsident Lamar gar nicht gewähren würde, nicht mal anhören, bis alle Gefangenen da waren. Der eine erzählte, dass es 15 weitere Weiße in anderen Dörfer gab. Die Häuptlinge aber behaupteten, dass sie keine Macht über die anderen Dörfer haben. Also Bands, die, ja. Und so wurden den Comanchen gesagt, dass nur die Frauen und Kinder gehen dürfen. Alle, Män alle Männer sind Geisel, bis die Gefangenen da sind. In zwölf Tage. Sonst wird angenommen, dass die Weißen tot sind und wir würden dann die Geisel auch umbringen. Der Übersetzer hatte es schwer und nur langsam war es den Comanches ihre Lage klar und in dem Moment erschienen dutzende Soldaten vor und hinter dem Rathaus und kamen rein. Die Comanches brachen in Panik aus und explodierten Richtung Tür. Ein Comanche stach, stach ein Soldat und Schüsse gingen los. Die Soldaten erschossen sich sogar selbst und der Kampf überflutete aus dem Rathaus in die Straße. Ein Kampf wurde zu Massaker. Von 300 überlebten nur 63. Eine unverwundete Frau wurde als Botin zu den Comanchen nach Hause geschickt. Als die Comanchen die Nachricht bekamen, trauerten und die Frauen schrien. Sie schnitten sich am Gesicht und an den Brüsten. Manche hackten Finger ab, manche verletzten sich tödlich. Das, ich glaube, diese kleine Szene werde ich immer wieder äh, erwähnen. So trauerten Frauen in der Comanchen-Welt. 
Und die Männer gingen von Horror zu Versagen zu Rache über. Die Amerikaner wurden eingesammelt und schrecklich, also die amerikanischen Gefangenen wurden eingesammelt und schrecklich gefoltert und zu Tode verbrannt. Alles, was danach passierte, war Rache, Vendetta für die eine oder andere Seite. Es herrschte jetzt Krieg, das bitterste jemals zwischen Europäer und Einheimische des amerikanischen Kontinents. Die Comanchen mobilisierten sich zum Krieg und die Weiße, wie sie es noch nie zuvor taten. Die Penateca Comanchen äh, waren so als die Zahmen bekannt, im Gegensatz zu den anderen äh, Stämmen die noch wilder waren, obwohl es die Penateca waren, die die Apachen von ihrem Heimatland äh, vertrieben haben. Ein Penateca insbesondere heißt Buffalo Hump. Der lebte von 1800 bis 1867. Buffalo Hump, also Buffelhügel, Buffelrücken, war nicht sein echter Name. Sein echter Name in Comanche war, ähm, naja, Pochanaquarhip. Das heißt so viel wie die Erektion, die, die nicht weggeht. <lacht> ähm, auf jeden Fall hatte Latte, die nicht weich wird, eine Vision. Er würde die bösen Weißen in den See treiben. Komplett von Texas. Er schickte Boten an alle Comanche-Stämme. Doch nicht viele kamen, aber von seinem Stamm schon. Und zwei Monate später waren sie samt Kinder und Frauen im Anmarsch. Sie schlichen sich weit in den Süden. Als sie näher an die weiße Siedlungen kamen, ritten sie bei Nacht. Ein Ranger kam über ihre Spur und wunderte sich, dass fast tausend Indianer es an so viele Siedlungen unbemerkt vorbeikamen. Denn alle Augenzeugen waren tot. Und nur fünf Monate nach dem Council House Fight Rathauskampf griff unweichender Ständer, I don't know, Latte, die nicht weggeht, die Stadt Victoria an. Victoria ist 100 Meilen südlich von San Antonio, nur 25 Meilen von der Küste. Ohne Warnung brachten einfach ein Dutzend Bewohner um und sobald die Bewohner von der Dächer zurückschossen, verließen die Comanche das Dorf und ritten rundum, als, wären, als wäre es eine Herde Büffel. Sie klauten Pferde, Vieh, Comanchen werden leicht von Pferden abgelenkt. Das gab die Bewohner Zeit, die Stadt zu verteidigen. Die Comanchen klauten also bis zu 2000 Pferden und hinterließen nur 13 Tote und viele Verwundete und ritten weiter Richtung Küste. Jetzt mit bis zu 3000 Pferden. Sie brannten alles zu Schutt und Asche, mordeten sich Richtung Matagorda Bay. Und hinterließen kein einziges Pferd, das sie begegneten, auch Gefangene, und erreichten schließlich Linville. Spoiler, die ganze Geschichte ist als die Great Linville Raid, also Raubzug, bekannt. Sie umzingelten die Stadt und die Bewohner flohen in die einzige Richtung sie konnten. Wie in der Vision von Dauerhart, nenne ich ihn jetzt, Büffel, Hügel, whatever, und zwar Richtung Meer. Überlebende schafften es zu Boote und konnten, zur, und konnten nur zugucken, als die Comanchen alles in den Lagerhäuser plünderten, dann anzündeten, dann ihre Häuser und dann das ganze Dorf. Sie sahen zu, wie die Comanchen die Hüter der Bewohner trugen und tanzten und alle Rinder und Vieh einfach totmetzgerten. Linville wurde so vollkommen vernichtet, dass es nie wieder aufgebaut wurde. 
Sie kamen in Büffelleder an und verließen die Stadt in Anzügen aus Paris und Zylinderhüten. Manchmal die Anzugsjacken rückwärts mit den Knöpfen nach hinten, weil Indianer halt. Es war aber zu viel Raubgut. Die Rangers holten sie ein. Sie kämpften immer noch wie Weiße, stiegen von ihren Pferden ab. Eine Comanche kann bis zu 50 Kilometer die Stunde reiten und zwölf Pfeile in der Zeit schießen, dass ein weißer Mann einmal sein Gewehr laden kann. Vorhin habe ich 20 gesagt, whatever. Spoiler, ich meine, die Rangers lernen schon hinzu und die Wehrmacht in Normandie hatten schon recht, auf Karl May zu hören. Denn jetzt meldeten sich 200 Männer von allen umliegenden Dörfer freiwillig. Nicht irgendwelche Militia mit langen Gewehren, sondern kriegserfahrene Abenteurer. 24 Adrenalin-Junkies, die nie ihre Pistole be beiseite legen. Sie machten auch den gleichen Fehler und stiegen vom Pferd ab, erkannten aber zum ersten Mal ihren Fehler und stiegen wieder auf. General Houston gab neue Befehle für eine neue Art Krieg. Zum ersten Mal zogen leicht bewaffnete, ledergekleidete, berittene Soldaten gegen Indianer in den Kampf. Eine neue Kriegsart für den Westen wurde gerade erfunden. Die Texas Rangers eben, die es von den Comanches selber lernten, McCullough, Caldwell und vor allem John Coffey Hayes, die an dieser Schlacht teilnehmen, werden alle zur Legende. Und ständiger Ständer ist ihr erstes Opfer. Jetzt beritten fingen die Rangers an, wie Comanches zu schreien, warten bis zur letzten Sekunde, bis sie alle gleichzeitig schossen. 15 Comanchen fielen sofort tot um. Sie vertrieben die Pferde, wie die Comanchen selber tun, und diese Pferde rannten in den, in den Packpferden und verursachten mehr Chaos. Die Comanchen geritten in Panik und flohen. Die Ranger verfolgten sie für 20 Kilometer. Die Comanches brachten ihre Gefangenen um. Die Ranger waren nicht viel netter, wenn sie eine verwundete Comanche-Frau sehen würden. Ein Texaner starb in der Schlacht. Vielleicht 25, vielleicht 100 Comanches starben. Aber beschützen in ihrem Rück Rückzug ihre Frauen und Kinder, behielten auch die meisten Pferde. Die Tonks, Tonkawa-Pfadfinder der Rangers, schneideten Stücke von den Comanche und, Fingern und fingen an, sie zu rösten und essen, während sie sangen. Texaner gaben sich aber damit nicht zufrieden. In Oktober wurde eine zweite Kampagne gegen die Comanchen geplant, diesmal 300 Meilen westlich von Austin, viel weiter als, als weiße Texaner ritten. Diesmal blieben sie auf ihren Pferden, als sie das Comanche-Dorf fanden. Diesmal entkamen keine Comanches. Es gab 130 Tote innerhalb 30 Minuten und nahmen 34 Gefangene. Nur zwei weiße Soldaten kamen und die Comanchen konnten nicht mal ihre Waffen erreichen. Falls es vorher vielleicht zweideutig war, also jetzt sind wir in den Comanche-Kriegen. Das ist vielleicht ein guter Moment, ein bisschen mehr von der anderen Seite zu geben, nämlich unsere Hauptfigur Häuptling Quana. Nochmal, seine Mutter war Cynthia Ann Parker, die neunjährige Parker, die entführt wurde und schließlich die Mutter von Quana. Sie wurde zehn Jahre lang nicht gesehen von der westlichen Zivilisation. Sie machte aber dann wieder weltweit die Nachrichten als die weiße Squaw, die nicht zurück in die Zivilisation wollte. Sie floh Richtung Norden zu einem anderen Comanche-Stamm, hatte in Oklahoma zwei Kinder und wurde dann wieder von Weißen gesehen. Jetzt war sie 24. Sie erklärte wieder, dass sie nie gehen würde. Ähm, es gibt einen Film mit John Wayne, das heißt The Searchers. 
ich weiß nicht, die Suchende, so, I don't know, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Natalie Wood spielte auf jeden Fall Cynthia Ann Parker. Let's go home, Debbie. Für die Neugierigen, ihr könnt John Wayne, ach, whatever, vergesst den Film jetzt oder guckt ihn, aber kommt dann zurück. Auf jeden Fall wurde Cynthia 1836 gekidnappt und wir schreiben jetzt das Jahr 1860. Cynthia Ann Parker hieß jetzt Naut da. Sie hatte drei Kinder, Quana, Peanuts, Totseta, Prairie Flower, Prärieblume und ihren Mann, Peter Nonkona, der jetzt von einem nomadischen Lager von 500 Comanches an lange Raubzüge ging, das jetzt zwischen Fort Worth, also Dallas, und Wichita Falls, Texas liegt. Selbst dann nannten wir es schon Parker County, nach dem Onkel von Netta Nonkonas Frau. Die Reihe an Siedlungen in Parker County befürchteten den vollen, hellen Mond dort und nannten es damals schon Comanche Moon. Die Graultaten von Penta Nocona werden selten erzählt. Einerseits gab er die Rangers, die ihn jagten, einen schlechten Ruf und da weiße Geschichte aufschrieben, wurde von Penta Nonconas Raubzügen nicht oft geredet die sehr erfolgreich waren. Aber andererseits, weil sie einfach schreckliche Taten waren, Folter, langsamer Tod an teilweise komplett unbewaffnete weiße Siedler, das wollte man auch nicht hören. Man würde ja die Siedler entmutigen zu kommen. Das hat einen historischen Wert. Aber Weiße hatten dann ihre Rache. Und zu dem kommen wir noch. Also lasse ich jetzt die Details von der Massenvergewaltigung, absichtlich den Bauch schießen, damit man tagelang überlebt, vorsichtig skalpieren, damit man den Vorgang überlebt und Kindermord, das lasse ich alles aus. Aber es ist passiert, die Comanchen waren, waren die gewalttätigsten aller Indianer. Das ist schon wichtig zu verstehen, aber wir müssen nicht drauf rumreiten, denn wir hatten unsere zehnfache Rache und haben ihnen vergeben. Sag ich mal. Und mach damit weiter. Denn Weiße vergessen nämlich einen ganz wichtigen Detail in dieser Geschichte. In meiner Quelle steht diese Geschehnisse passierten in Texas, am westlichen Rande von Parker County, westlich von Fort Worth. Aber eigentlich befanden sich fremde Weiße in Jagdgründen tief, also hunderte Meilen innerhalb der Comancheria, das Comanchen-Imperium. Sie hatten also schon das Recht zu solchen Taten. Egal wie grauenhaft sie waren, dass die Weißen es nicht verstanden, also das hier führt zu der Rest der Geschichte. Peter Noncona kannte das Gebiet der weißen Siedlungen gut, denn er und seine Vorfahren hatten dort ihr Leben lang gejagt. Es war ja ihres, deswegen waren die Raubzüge bei Nacht so erfolgreich. Es war das Gebiet, wofür Comanchens schon seit dem 18. Jahrhundert in den Krieg zogen. Ihr Teil der offenen Prärie. Und zwar genauso inmitten der Büffelmigrationen, wie sie Richtung Süden im Winter wanderten, stoßen sie jetzt an Weiße. Wenn Comanche sich von der Frontur fernhalten, verhungern sie. So oder so, die Aktionen von Peter und Connor waren eine Kriegeserklärung. Als Cynthia. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Anne Parker 1836, also die Frau von Peter Nonconner, als sie entführt wurde, hatte Texas eine Bevölkerung von 15.000. Jetzt, 1860, waren es 600.000. Es kamen etwa 400.000 in den 1850er allein. 180.000 davon waren Sklaven. Und jetzt gab es sogar 272 Meilen an Eisenbahnspuren. Aber die ganze Zeit passierten ständig weiterhin Comanche-Überfälle. Aber das hinderte Amerikaner nicht, trotzdem hinzuziehen. Wenn man mal Alabama besucht hat, versteht man das dann auch schon. Lieber das Leben riskieren als Alabama. Also echt jetzt. Nur irgendwie, also Spanier, Franzosen, Mexikaner, die originalen Texaner, jetzt nochmal, alle haben alle in dieser Grenze gescheitert. Für über 500 Jahre wurden Weiße aggressiv, also aus was jetzt äh, Parker County, Texas ist, von den Comanches ausgetrieben. Und die Texas Rangers waren nach dem Mexikanischen Krieg eigentlich wieder vergessen. Gleich im nächsten Jahr zog Jack Hayes nach Kalifornien, um dort sein Glück zu suchen. Keiner an Washington fragte einen Ranger nach Rat. Die Armee schickte wieder Fußsoldaten in die Prärie mit Einschuss Pistolen. Zwischen Mexikanischen Krieg und unser Bürgerkrieg war die normale Armee wieder gegen den Comanches. Nicht sehr erfolgreich, haben alles verlernt, was die Rangers entdeckt haben, aber... Ab dem Bürgerkrieg, also ab, ab 1860, als alle Soldaten wieder in den Krieg äh, mussten, entweder waren das dann Konföderierte, die gegen den Norden kämpften oder ähm, amerikanische Soldaten, die Texaner hassten, dann war es den weißen Siedlern in Texas wieder äh, an sich, also selbst überlassen, dass sie sich wehren gegen die Comanchen. Und ähm, das passierte. Es, es gab einen Schlacht von Antelope Hill. Das erste Mal, dass Texaner wieder äh, ihre eigene Verteidigung machen mussten. Sie schickten einen Ford, um Comanches zu jagen, um nicht eben zu warten, bis die Comanchen zuerst handeln und dann so jedes Mal eine Racheaktion Rache starten, sondern Fjord kämpfte so wie Hayes damals, wo jedes seiner Männer zwei Colts hatten und sie ritten anstatt zu Fuß. Und zu seiner 100 Mann fügte er 110 weitere Kämpfer hinzu. Leute, die eine Chance gegen Comanchen hatten, wie Hayes, hatte er wieder Tonkawas, etwa ein paar Shanis und so weiter. Und Ford jagte die Comanchen bis zu ihren Lodges, also ihre großen Hütten und Tipis. Und am 12. Mai fand er eines ihrer Dörfer und stand plötzlich 200 Comanchen-Krieger gegenüber. Er schickte zuerst nur seine eigenen Indianer, damit die Comanchen vielleicht dachten, dass, es, dass sie es nur mit Pfeilen zu tun hatten. Und das schien zu wirken, denn Iron Jacket, Eisernjacke, der Medizinmann-Häuptling, sprang auf seinem Pferd und Pfeile und Pistolenkugel prallten harmlos von seiner Rüstung ab. Aber die Tonkawas hatten Gewehre und Coldpistolen und als Eisernjacke zu nahe kam, war seine Rüstung doch nicht kugelsicher. Männer und Frauen wurden erschossen. Shani und Tankawas hatten, so, so, hatten sowieso kein Problem, äh, Frauen umzubringen. Ein Kampf auf der Prärie war immer bis zum Tod. Ford sagte, es war schwer, die Warriors von den Squaws zu unterscheiden. 
Das ist nicht wahr. Das ist eine nackte Lüge. Aber unerwartet kam eine zweite Bande äh, Comanches mit seinen langen Lanzen und Schilder wie Ritter im Mittelalter eigentlich. Und für eine halbe Stunde war es ein Kampf ohne große Verluste. Aber dann setzten sich die Rangers doch mit ihren Colts durch und brachen beritten durch die Linie der Comanche und die Comanches fingen an zu fliehen. Die Ranger folgten sie nur drei Meilen, bis sie auch keine Kraft mehr hatten. Die Schlacht von Antelope Hill zeigte aber, dass es die Texas Rangers wieder gab. Im Senat in Washington schrie Senator Sam Houston, dass Texas gar keine Bundestruppen braucht. Bitte, die USA soll sich zurückziehen. Wir Texaner packen das schon. Die Vereinigten Staaten aber zog stattdessen die zweite Kavallerie aus Utah frisch mit dem Mormonenkrieg fertig. Ja, wir hatten einen Krieg gegen unsere Mormonen. Zurück nach Texas um auch wie Rangers die Comanches mal zu jagen, anstatt nur Siedler verteidigen. Es gab einen Earl Van Dorn aus Mississippi, ein konföderierter Major General, zur gleichen Zeit als äh, die Comanches und Wichitas, dieser Buffalo Hump und so weiter, einen Friedensvertrag unter unterzeichnete, wusste Van Dorn nichts von diesem Friedensvertrag und griff am nächsten Morgen an. Es, es war ein komplettes Massaker. Wir nennen es aber trotzdem die Schlacht von Wichita Village. Ich erwähne das als ein Beispiel, weil es war nämlich schon irgendwie die Regel und nicht die Ausnahme, dass wir einen Friedensvertrag unterschreiben würden und sie am nächsten Tag gleich komplett ignorieren. So, äh, hier ist mal ein Datenpunkt, aber ich komme drauf zurück. 1860 war vielleicht das blutigste Jahr im Frontier. Martha Sherman, könnt ihr googeln, ich habe das Schlimmste rausgelassen. War nur ein Beispiel, das in den Medien ihre Runde machten. Aber tatsächlich zogen sich Siedler zurück. 100 Farm, so Gehöfe, standen leer, als Karawanen Richtung Osten zogen. Oder zurückzogen. Charles Goodnight. Ich habe ihn vielleicht in meiner Cowboy-Folge erwähnt. Ich glaube, ich erwähne ihn ein paar Mal hier. Er wird eines der großen Cattlemen, also Cowboys, in Texas sein. Aber 1860 zog er durchs Land und suchte Freiwillige und fand sie. Isaac Lynn zum Beispiel verlor gerade seine Tochter an die Comanchen und sammelt seitdem Skalpe und salzt und röstet sie so, sogar, damit sie nicht verderben. Goodnight, Lynn und weitere sieben wie ihnen zogen los, um Peter Noncona und seine Krieger aufzuspüren. Sie fanden ihn auch. In den Regen und ohne Essen ritten sie 120 Meilen, bis sie ein großes Dorf fanden und kehrten um, um Verstärkung zu suchen. 40 Rangers, 21 Army-Soldaten und 70 nein, Volunteers, Freiwillige und ein 23-jähriger Old Soul Russ als Commander. Er wird mal der jüngste General in der Konföderation, ein Gouverneur von Texas und Präsident von was heute Texas A&M Universität ist. Auf jeden Fall entdeckten sie kein Dorf mit 500 Krieger, sondern nach einem Massaker stellte sich raus, dass es nur 15, 15 Comanchen waren. Die meisten Männer und Frauen, sie waren auch überrascht, dass eines der Toten Petanokona war, sondern also dass eines der Frauen fast schwarz von Büffelmeskern blaue Augen hatte. Ja, so taucht Cynthia Ann Parker, also Nautdach, wieder in der Geschichte der Weißen auf. In the Battle of Peace River, die Schlacht vom Friedensfluss. Ihre Kinder, Peanut und Quana, sind geflohen. 
Rangers verfolgten sie bis zu einem Dorf, aber wussten sowieso nicht, wer sie waren. Hätten sie das gewusst? Naja, es war eine große Geschichte in den Medien, bla bla bla, Friedensfluss geht in texanische Geschichte ein, ist auch eine verrückte Story. So verlor äh, Cynthia Ann Parker auch ihre, ihren Mann. Das war viel traumatischer übrigens als ihre erste äh, Gefangennahme. Etwas, das ihre in Anführungszeichen Retter nie genau verstanden. Ihr Onkel Isaac nahm ihr zu Fort Worth und stellte sie vor den General Store für die 6000 Bewohner, dass er sie sehen konnte. Sie versuchte so oft zu fliehen, dass Isaac Parker, ihr Onkel, sie in den Haus sperrte. Sie weigerte sich oder konnte nicht Englisch sprechen und die Parkers gingen nach Austin im Januar 1861, als der Bürgerkrieg so richtig anfing. Die Lincoln-Demonstrationen füllten die Straßen Austins und Governor Houston war gegen die Idee, dass Texas zu den Konföderierten übergeht. Der Rest von Texas aber war dafür. Das texanische Volk heuchte respektvoll Sam Houston zu und wählten dann 171 zu 6 für die Trennung von den Vereinigten Staaten. Cynthia Ann Parker, wieder zu Hause, bekam Touristen und einfach Zuschauer. Sie schneidete sich selbst und schließlich starb ihre Tochter äh, Prärieblume von der Krippe. Und sie wusste nicht, ob ihre Söhne leb lebten oder, oder tot waren. Das hier war auf jeden Fall traumatischer als, als, als die wie als die Comanches sie kidnappten. Aber ihre zwei Söhne überlebten. Quana war nur zwölf, als sein Vater umgebracht wurde und seine Mutter entführt. Er fand aber sein Dorf durch die Wildnis. Zwar ging ein Zwölfjähriger noch nicht auf die Jagd, aber sie ritten schon ihr ganzes Leben. Und ab sechs Jahre fingen sie auch mit Waffen zu üben an. Als Quana geboren wurde in den Wichita-Gebirgen von Oklahoma, waren die Weißen noch sehr weit weg, und nicht als gefährlich gesehen. Sie wagten sich nicht über den Red River, um Comanche zu jagen. Sie hörten Geschichten von Piamemptis, der große Kannibaleule aus den Wichitas. Sie übten Bogenschießen, Feuer machen, lernten, ob Vögel Richtung Wasser fliegen oder von Wasser weg. Und hatte eine Vision Quest, eine Pucha, sowas wie... Visions, I don't know, ist ein Indianer-Ding. Weiße wurde nicht gut behandelt. Seit der Schlacht bei Peace River war er nicht mehr der Sohn eines Häuptlings. Sein Bruder Peanut starb auch. Und so war Quana alleine. Keiner gab ihn zu essen oder flickte seine Kleiner. Es mag sein, dass er extra fies behandelt wurde wegen seiner weißen Haut. Aber mit 15 wurde er trotzdem zum Krieger. Mit sechs Fuß, also keine Ahnung, über 1,90, whatever that is, war er auch ein Kopf größer als die anderen Comanche-Krieger. Sein erster Raubzug war Richtung San Antonio für Pferde. Sie skalpierten zwei Weiße unterwegs und entkamen die Weißen, die sie am Rückweg verfolgen, wie praktisch immer. Und es gab einen Siegestanz. Der zweite Raubzug ging von Oklahoma bis nach New Mexico, südwestlich. Dort fanden sie US-Kavallerie. Normalerweise würden sie, nichts mit denen, würden sie sich nicht mit ihnen anlegen. Diesmal aber klauten sie 60 Maultiere. Und da Maultiere nicht so schnell sind, holten die Kavallerie diesmal auf. Nach einer Schießerei entkamen die Comanchen aber in der Nacht. Nach mehreren Tagen Rücktritt, Rückritt gab es wieder einen Tanz. 
die Kahadis, der, das Teil der Comanchen Stamm, wo Kana auch zugehörte, wohnten hinter einer Klippe von über 100 Meter und handelte nie mit Europäern. Sie war die einzige Bande von Indianern, die nie einen Vertrag mit Amerikanern unterschrieben. Zwischen 1816 und 1849 starben fast die Hälfte der Comanchen von irgendwelche weiße Seuchen. Die Kahadis aber nicht. Wenn sie kein Wasser mehr hatten, tranken sie den Inhalt von den toten Pferdemagen. Und in der Währung der Indianer, also Pferde, waren sie auch die reichsten. Sie hatten 15.000 Pferde nach dem Krieg und unzählige Rinder. Kana war natürlich halb weiß. Er hatte einen runden aus Büffelleder Schild. Im richtigen Winkel können sogar diese Schilder Gewehrkugeln stoppen. Diese vier Meter lange Lanze, ein Bogen und Eisenpfeile. Sie würden fünf bis zehn Pfeile in der linken Hand nehmen und dann einfach schießen. Der Legende nach, der letzte wird so schnell abgeschossen, bevor der erste überhaupt den Boden berührt. Und nicht scharfe, gute Eisenspitzen, sondern irgendwelchen Blechmetall, das absichtlich rau war, grob, dass es wirklich durch die Haut riss und sich dann bog, wenn es Knochen traf. Es war auch sehr schwer zu entfernen. Als junger Mann, und das hier war ziemlich normal für Kamanschen, würde Kwana bis zu 1000 Meilen durch die Wildnis in Raubzügen reiten, bis in die Nordprovinzen von Mexiko. Und diese Raubzüge könnten ein oder sogar zwei Jahre dauern. Also so war das früher. Jetzt gibt es ja die Kette Militärlager. Und eines zum Beispiel, Fort Stockton, wurde direkt an Comanche Springs gebaut. Praktisch eine Oase in der Wüste und eines der Haltestellen an Raubzügen Richtung Mexiko. Comanches werden nie wieder von Comanche Springs trinken. Während dem Bürgerkrieg gab es schon ein paar interessante Geschehnisse, die erwähnenswert sind. Das eine ist einfach, dass was für eine Anarchie es war. Also es herrschte Krieg, vor allem das hier ist ein Südstaat. Die ganzen Truppen waren im Osten und zermetzelten sich gegenseitig. Und selbst die Indianer an Reservaten hatten dann keinen Schutz mehr. Die Lakota, die, die Ost-Sioux oder Dakota, wie man sie nennen will, hatten ihren größten Aufstand. Sie, sie töten, töteten 800 Amerikaner. Ähm, das ist, naja, das ist das sind die meisten amerikanischen Toten äh, bis 11. September 2001. So, dieser Rekord hielt schon ziemlich lange. Und dies war auch der Zeit, die Zeit von Kit Carson. In Texas. Kit Carson ist eine sehr berühmte Person, auch schon öfter bei Americana für euch erwähnt. Carson City, Nevada zum Beispiel. Es war eines der alten Pioniere und Indianerjäger und einfach Westmänner. Kit Carson war es der Maschinengewehre, diese Howitzers, die im Bürgerkrieg erfunden wurde, durch den Matsch äh, Richtung Canadian Fluss brachte. Und ja, das war so eines der ersten Male, wo Maschinengewehre gegen Indianer eingesetzt wurden. Es konnte zwei verschiedene Dinge schießen. Entweder eine große Kugel mit 82 äh, Mosketen-Dings in Schwefel, das also brennt. Oder eben eine 69 Kaliber, äh, 148 69 Kaliber ähm, Kugeln. 
Es waren 1600 Kiowas und Comanches, also eine sehr große Zahl an Kriegern. Aber die Einheimischen hatten nie Howitzers zuvor gesehen und standen auf ihre Steigbügel auf, als sie die, die Schüsse hörten. Die, die Indianer nannten dieses Gewehr das Gewehr, das zweimal schießt. Und, es, und sie brauchten nur vier Schuss, bis die Indianer sich zurückzogen. Carsons Männer marschierten über 30 Stunden und anstatt die fliehenden Indianer zu folgen, setzten sie sich hin und aßen Hardtack oder was auch immer sie zu essen hatten. Die Schlacht war gewonnen und vorbei. Right? Also, naja, für 30 Minuten. Denn so lange dauerte es, bis die Kiowas und Kemanschen sich wieder versammelten und anfangen zurückzuschießen. Und dann wahrscheinlich meine Lieblingsgeschichte von dieser ganzen Folge. Ein Bugler ist, ist jemand in der, in der Armee, der, der diese Trompete blast, jemand zum Angriff. Und die Comanches hatten aber auch einen Trompeter, der sehr begabt war. Und wenn der Army-Bugler ähm, dies das Befehl für Advance, also Anmarsch oder so, ähm, blasen würde, dann würde der Indianer genau das Gegenteil blasen, also Rückzug. Und die Soldaten lachten mit jedem Kontrabefehl, obwohl es sie Befehle hatten, das nicht zu tun. Und die Indianer teilten sich aus, haben schon gemerkt, was diese Howitzer sind und vermieden eben Gruppen zu bilden. Ein großer Comanche-Dorf war in Sichtweite von dieser Schlacht, um eine alten Trading Post Ruinen, die Adobe Walls heißen. Immer mehr und mehr Krieger kamen aus dem Dorf und nahmen an, dem, an der Schlacht teil. Carson zog sich zurück. Seine Offizierten wollten das nicht, aber die Ute und Apache-Indianer rieten Carson den Rückzug und er hörte. Es ist überhaupt erstaunlich, dass Carson entkam. Es ist wie Little Bighorn ein paar Jahre später, aber er konnte eben entkommen. Sie ritten für vier Tage, um zu entkommen. Es war eines der größten Schlachten auf der Great Plains. Laut Carson zogen sich die Indianer zurück. Also in seinem offiziellen Bericht. Ein mexikanischer Händler in der Comanche-Dorf aber erzählte uns die Wahrheit. Wäre es nicht für die Mountain Howitzers, hätte kein Weißer überlebend den Canadian River Tal wieder verlassen. Das war 1864. Innerhalb von ein paar Tagen, hunderte Meilen nördlich in Colorado, war auch eines der größten Massaker gegen Indianer überhaupt, die Cheyenne in dem Fall, Sand Creek Massacre, habe ich vorhin erwähnt. Trotzdem vielleicht ein Dorf von 600 Cheyenne, nur 35 Krieger, da der Rest bei der Büffeljagd war. Das Dorf hatte auch gerade einen Friedensvertrag unterschreiben und es hing eine große amerikanische Flagge über Black Kettles, der Häuptling, Häuptling Tipi. Shevington war aber auf Indianerjagd. Groß oder klein, sagte er, take scalps and wade in gore, waren so seine Mottos. Ich weiß gar nicht, also nimm Skalpier, Leute, und wade in gore ist bade in Blut. Bade in, it's just fucking disgusting. Auf jeden Fall fingen sie an, das Dorf mit Howitzer zu beschießen. Und die Indianer wehten, weiße Flaggen. 
Frauen öffnete ihre Kleidung, damit sie nicht für Männer gehalten wurden. Aber Shevington und seine betrunkenen Männer waren das alles egal. Die Amerikaner schossen Kinder an diesem Tag, bayoneteten Babys. Alle wurden skalpiert, Leichen geschändet. Die Zeitungen in Denver schrieben von einem Helden, der sie rettete. Ein Erlöser. Naja, zuerst zumindest viele fanden den Massaker eigentlich nicht so toll. Trotzdem, so die Soldaten gingen stolz durch die Straßen Denvers und zeigten ihre Kriegsbeute allen, die es sehen wollten. Gel Geldbeutel aus Cheyenne-Hodensäcke gemacht zum Beispiel. Ja, ihr habt das richtig gehört. Abgeschnittene Finger und Ohren und so weiter. Die Regierung und die Öffentlichkeit in New York, Philadelphia, Washington sah es aber als riesige Schande. Es gab eben schon einen Unterschied weiter weg von dem Frontier. Im Westen fanden es die meisten Leute schon okay, dass Indianer Frauen, die oft selber kriegen waren, nur nicht in diesem Fall, und Kinder massakriert wurden, das muss jetzt normal werden, sonst können wir den Westen nicht gewinnen. 1956, Ende des Bürgerkriegs, verschwanden die Militias. Comanches wurden ein Clearinghouse, ein Zwischenmarkt für geklaute Pferde. Von Dieben durch die Comancheria zurück zu den Government-Agenturen-Agencies in New Mexico, das dann wiederum die Pferde an die US-Army zurückverkaufen würde. Manchmal wortwörtlich ihre eigenen Pferde zurück. Es gab einen großen Vertrag, 67. In diesem Vertrag war das das letzte Mal, dass wir, ähm, hu, the horse wheel, oh man, das ist so eine irre, also die Kamanschen haben früher, stell dir vor, es reiten hunderte Jäger auf dich zu. Du stehst einfach mitten im offenen Land äh, in einer Prärie. A, a, a horse wheel ist so, also die, sie würden auf dich zureiten und dann plötzlich in zwei Teilen und dann rund um dich rum. Wenn sie dann hinter dir sind, würden sie an, aneinander vorbeireiten und dann würden sie halt mehrere Kreise bilden. Und da, also im Vollgalopp, im Volltempo, so schnell es geht, in einem Kreis reiten. Und zuerst zwei Kreise, also die eine in, in die Hälfte und dann würden sie sich nochmal teilen, dann waren es vier und dann schließlich fünf Ringe, jede in der anderen Richtung von dem vorherigen, würden um dich rumreiten. Ähm, äh, ich glaube, ich kann mir das nicht richtig vorstellen, denn sowas haben wir 150 Jahre lang nicht mehr gesehen und ich glaube einfach, die, die, die Reitkunst, die dazu benötigt wird, gibt es nicht mehr. Or, I, I don't know. Also, ja, yeah. auf jeden Fall, ähm, das ist dann auch die Zeit, wo Quana die Tradition aufnimmt und den ganzen Sommer Richtung Chihuahua, also in Mexiko, äh, reitet, um zu plündern, mit hunderte oder sogar tausende Pferde zurückkehrt. Aber in Quanas Fall ging dieses Abenteuer schon anders. Es waren jetzt andere Zeiten, obwohl das vielleicht den Comanches nicht so klar waren. In Mexiko erlebten sie starken Widerstand, kaum Pferde zu stehlen und verloren am Rückweg die Maultiere, die sie finden und klauen konnten und kamen schließlich zu Fuß in ihr Dorf zurück. Es gab keine Siegesfeier und Tanze diesmal. Aber Quana war noch jung. Er merkte nicht, dass es schon ein Zeichen war, dass die Zeit der Comanches langsam endete. 
Im nächsten Jahr unthinkable atrocities, undenkbare Graultaten. Es ging nicht mehr um Pferde. Es, es gab schon einen Weg, ähm, das wirkte, um Weiße zu verdrängen. Zumindest kurzfristig, also ein paar Jahrzehnte. Heute würde man das Terrorismus nennen, ganz eindeutig. Aber wenn man alle, also wenn man alle Weiße, also alle Weiße, die man findet, einfach umbringt, versklavt, vergewaltigt, alle Kinder, die unnütz sind, umbringt, ohne Ausnahme, ähm, das ist schon ein Zeichen, oder? Das ist schon ein Symbol. Die letzten paar Jahrzehnte der Comanche waren schon durch Rache geprägt. Nicht ohne Grund oder, oder aus Bösheit, sondern weil wir einfach nicht aufhörten, in ihr Land zu siedeln, ohne ihre Genehmigung. Wie gesagt, auf unserer Karte steht ja Texas, nicht die Comancheria oder das Reich der Comanchen. Was soll man machen, wenn man einfach nicht anerkannt wird? Es waren ja ein Volk von Krieger, die sich nichts gefallen lassen müssen. Aber eben, es war schon ein Unterschied, wenn man die Raubzüge in 1830 mit 1870 vergleicht. Und auch wenn es hieß, dass die Amerikaner nur noch schneller das Ende der Comanchen sorgten, es gab nie Hoffnung. Die, ihre Graultaten zeigen eigentlich eine Verzweiflung aber vor allem eine böse Rache mit politischem Ziel. Das ist also keine schlechten Menschen an sich, sondern das ist ein politisches Symbol. Corner wurde auch in den Spät-1860er zum Kriegeshäuptling. Er war auf einem Raubzug unter der Leitung von äh, Bärenohr. Sie waren vielleicht 100 Kilometer nördlich von wo heute Dallas ist, mit geklautem Pferde, schon auf dem Rückweg, als die amerikanische Kavallerie sie einholte. In der Schießerei, die folgte, kam Bärenohr um. Normalerweise würden die Comanche mit der Leiche ihres Anhörers fliehen. Also fast immer, ohne Ausnahme. Diesmal aber befahl Corner, dass sie sich ausbreiten sollen und die Pferde vom Fluss weg in die Wildnis bringen. Anders als Bärenohrs Plan. Die Comanches aber gehorchten, obwohl er von einem anderen Stamm als Bärenohr ist, ging es jetzt um Überleben und sie gehorchten. Ein Reiter mit blauer Jacke ritt hinter Corner her. Anstatt seinem Pferd einen Stoß zu geben und zu entkommen, der normale Comanche braucht beim Rückzug, drehte Corner sich um und ritt hart Richtung den Cavalryman. Wie in einem mittelalterlichen Turnier ritten die zwei jetzt aufeinander, so schnell sie konnten. Der Amerikaner streifte mit seinem Revolver den Oberbein von Corner und bekam Corners Pfeil in der Schulter, drehte sich um und floh. Quana war jetzt innerhalb der Reichweite der Kavallerie Kugel und so fiel er zu einer Seite seines Pferdes in typisch Comanche-Stil und konnte entkommen, während Kugel um ihn rumschossen. An dem Abend wählten ihn die Bande zum neuen Kriegerhäuptling. Eine zweite Schlacht 1869 bewies sich nochmal Quana als genauso mutig, als er in einem Rückzug zurückblieb und sich versteckte. Zwei weiße Reiter mit seiner Lanze erstarch, als sie vorbeiritten. Die anderen Krieger sahen das und kehrten wieder um Richtung Schlacht. Sie blieben, bis sie keine Munition mehr hatten und zogen sich in der Nacht zurück. Die War Party erklärte Corner auch zu ihrem Anführer.
Das war schon in einer sehr schrumpfenden Welt der Comanches. Die letzten paar Jahre ihrer Freiheit. Connor war jetzt in einer Welt von 4000 Comanchen, davon nur 1000, die nicht auf der Reservation gehen wollten. Comanche und Kiawas teilen 3 Millionen Acre, äh, eine Million Hektar in Südwest-Oklahoma. Sie hatten mal 200 Millionen. Im Winter von 68 gab es einen Friedensvertrag, außer dass die Amerikaner ihnen nichts gab und hätte sie einfach ähm, verhungern lassen. Das, das ging immer so. Die, ähm, ich glaube, ich habe das noch nicht erklärt, aber die, es gab äh, damals die Indian Affairs, the Bureau of Indian Affairs. Und, und diese, diese Indianerbehörde würden ähm, Friedensverträge mit Indianern schließen. Es musste aber dann durch Congress gehen und Congress musste es like, ratify, also es zu Gesetz machen. Und dann erst, als das durchging, bekamen die Indianer das Ding, was sie versprochen wurden. Also Essen, Nahrung, Geld, was auch immer, Klamotten. Äh, das Ding ist, laut dem Vertrag mussten sie von heute auf morgen ins Reservat und von heute auf morgen aufhören zu plündern und von heute auf morgen sofort, äh, you know, Geld von amerikanischen Regierung bekommen. Nur Congress sagte dann meist oder immer nein. Das heißt, sie brachen jedes Mal den Versprechen der Indianer, Indian Agency. Ähm, ich wohne direkt neben einer Indianerreservat in Oregon. Also es ist, <lacht> es ist fucking, es ist schrecklich. Ähm, aber so langsam, langsam, ähm, haben Indianer wirklich gelernt, diese, diese Friedensverträge nicht zu glauben, sondern in dem Moment würden sie viele Geschenke bekommen und am nächsten Tag waren die Verträge wieder un un ungültig. Man würde also unterschreiben, was man will und am nächsten Tag war alles wieder beim Alten. Ja, die Comanche waren, also im Reservat in Oklahoma, waren sie umzingelt von farmende, also landwirtschaftliche Indianer und selbst die wurden Opfer von Raubzügen von den Kamernchen, sobald sie verhungerten, da, dass, sie, dass sie aufhören mussten zu farmen und nur noch ihre Pferde und Rinder beschützen konnten. Das war, naja, 69, das war eines der letzten von, von hunderten Friedensverträge, die die Indianer wirklich glaubten. Ich war, also alles wurde einfach als Lüge gesehen, vor allem nach 69. Dann auch die Korruption der Indian Office. Man bekam sowieso schon verschimmelten, also alten Speck oder Salzpork, was auch immer, ähm, benutzte Klamotten, die schon sehr dünn waren. Und meist wurden sie einfach zerfetzt und für andere Dinge benutzt. Die Cornmeal, also äh, Maismehl, wird einfach an Pferde äh, gefüttert. Aber komischerweise, als sie für bessere Waffen fragten, um zu jagen, bekamen sie sie. Sogar bessere Waffen, als die Armee hatte. So weird. Also diese Repeating Spencers. Plötzlich hatten sie fünf Schuss, like Henry-Gewehre und Spencer-Gewehre. Ähm, obwohl es ein Gesetz gegen der Bewaffnung von Indianer gab. 1869 auf jeden Fall würde die, das Office of Indian Affairs aufgelöst und ähm, ersetzt mit dem Indian Bureau. Das Bureau, da gab es andere Dinge, die ich vielleicht nicht erwähnen werde, diese Folge, aber das waren dann eher so christlich-missionarisch äh, bedingte Leute, weil man dachte, sie wären weniger korrupt. Äh, pff, das, das, die Hoffnung war halt, sie einzubürgern und nicht so korrupt zu sein. Spoiler, funktionierte nicht. Die Quakers, 
wurden den Comanches zugeteilt. That's weird. Und ich erkenne jetzt, wenn ich den letzten Ranger nenne, dass wir zur Ende unserer Folge kommen. Naja, so langsam. Nämlich einen Rattle Slidle McKenzie. McKenzie war ein gut vernetzter, verknöpfter, verknöpfter East Coast Man von der Ostküste. Er war Kriegserfahrene im Bürgerkrieg, wurde siebenmal befördert zum Brigadier General, war aber dann wieder Captain nach dem Krieg, genau wie Custer zum Beispiel. Er wurde sechsmal verwundet, einmal durch beide Schultern geschossen, wo er einfach 24 Stunden lang auf dem Boden lag bei Manassas, ein sehr berühmter äh, Schlacht im Bürgerkrieg. Ich glaube, also man glaubt, Historiker, die, die schlauer sind als ich, glauben, McKinsey war immer, hat immer unter Schmerzen gelitten. Nicht alle seine Wunden haben richtig geheilt. Einfach Pferde reiten war für ihn eine Qual. Und trotzdem ritt er sehr, sehr lang, also lange Tage in Texas. McKinsey kam auf jeden Fall zwei Jahre nach dem neuen Quaker Indiana Agency in Texas an. Die Indianer hatten jetzt ein paar Dinge von der USA gelernt. Und zwar, wenn Indianer brav sind, bekommen sie nichts. Weiße brechen einfach ihr Versprechen, hundertmal getestet. Wenn manche Indianer brav sind, aber andere noch auf Raubzüge gehen, bekommen die braven Indianer nichts. Das war verwirrend und brachte ihnen bei, auf Raubzüge zu gehen. Wenn sie weiße Siedler angreifen, das hier ist drittens, wenn sie weiße Siedler angreifen, ein paar töten, hunderte Maultiere und Pferde stehlen, dann und nur dann bekommen sie eine Reaktion von der Regierung. Es kommen Weiße raus, neue Friedensverträge, bringen Haufen Geschenke mit und in dem Vertrag steht, dass sie auch den Raub gut, äh, dass sie auch den Raub gut behalten dürfen. Diese Le Lektion wurde so fest gelehrt, dass auch die Quaker schließlich glaubten, dass nur Gewalt funktioniert. Präsident Grant, der hat höchstpersönlich McKinsey hingeschickt, der aggressivste Offizier der Armee. Custer war höchstens Zweiter. Und so haben wir jetzt Quana, die Hauptfigur von dieser Fol ganzen Folge auf der Comanche-Seite und McKenzie, der Letzte wirklich, der gegen den Comanches kämpfen würde. Quana über vielen Nachts McKenzie. War das dumm oder tapfer? Es war auf jeden Fall unglaublich peinlich für McKenzie, wenn sie auch mit Glück davon kamen. 66 Pferde wurde, wurden aber geklaut, auch das von McKenzie. Und so mussten 66 Kavaliermänner zu Fuß Richtung Fort im Osten. Welcome to Texas. Was auch bemerkenswert war, ist, normalerweise waren die US-Armee das Zeichen zu fliehen. Indianer schmolzen einfach davon und fast alle Schlachte waren defensiv. Aber nicht dieses mit Quana. Es änderte auch leise, aber offiziell, wie die Armee mit Indianern umging. In oder außerhalb des Reservats jetzt. Eines der größten Helden des Bürgerkriegs, Sherman, gab das grüne Licht zur Indianerjagd. Es gibt mehrere, also viele Stories von Indianerfallen. Ein paar Cheyenne-Jungs spielen im Fluss und als sie von Weißen gejagt werden, verschwinden die Jungs plötzlich und ein paar Dutzend Cheyenne-Krieger erscheinen stattdessen. Die Comanches konnten das sehr gut. Durch genau so eine Falle fing eine wilde Jagd zwischen Mackenzie und Quanas ganze Dorf an. Ein Dutzend Kavallerie 
Reiter sahen ungefähr ein Dutzend Comanche-Krieger, vielleicht mit 20 Pferden. Sie flohen die Ravine hoch und als die dummen Soldaten über die Seite sehen konnten, sahen sie plötzlich hunderte Krieger. Nicht irgendeinen, sondern die Hauptsiedlung von Quanas Bande. Hunderte Hei Häuser samt Frauen und Kinder. Die Frauen jubelten ihre Krieger nach, als Quana an der Spitze die Soldaten zu umzingeln versuchte. Sie wurden im letzten Moment von McKinseys Hauptkolumnie gerettet. Als der, eines der dummen Soldaten bekamen das Congressional Medal of Honor, unsere höchste Ehre. Und McKinsey lernte eine weitere Lektion von den Comanchen. Selbst mit hunderten Frauen, Kinder, Tipis und so weiter können sie erfolgreich von der Kavallerie fliehen. Sie verwirrten ihre deutliche Spur, spalteten sich und kehrten um, als die Kavallerie nicht mehr hinter ihnen her waren. Das war sehr peinlich für Mackenzie und seine Männer übernachteten im verlassenen Indianerdorf schließlich. Sie folgten am nächsten Tag weiter ihre Spur. Ohne ihre Tonk-Pfadfinder wären sie schon längst zurückgekehrt. Plötzlich befanden sich Mackenzies Männer mit ihren Sommeruniformen in das Texaner, in was Texaner einen Blue Norther nennen. Sie sind auf über 1000 Meter ähm, Höhe gestiegen und in ein ganz anderes Klima geraten. Eines, das die weißen Siedler und Soldaten von Texas selbst selten sahen. Keine Bäume, nur kurzes Buffalo Grass. Nicht ein Zeichen von Mensch oder sonst was. Unheimlich für uns Weiße, die weit offene Prärie. Hagel gab die Soldaten sogar blaue Flecken. McKinsey hatte keinen Overcoat und jemand bedeckte ihn in ein Büffelfell. Crosby Tint, Plainville, 60 Kilometer, Quana und seine Quahadis ritten durch den Sturm und die Nacht. McKinsey gab am nächsten Tag auf. Das Reservat war auch so eine Art Sicherheitszone, keine Ahnung. Im Reservat durften keine Militär, keine Kavallerie oder US Army oder so. Das heißt, natürlich würden die Comanchen den Reservat nutzen und dann wieder Richtung Reservat fliehen, als sicherer Ort, wo sie nicht ge gefolgt werden können. Die Palo Pinto Region bettelte Präsident Grant an. 35 Jahre jetzt sind so ziemlich die gleichen Raubzüge, die in der gleichen Streife von Texas. Nichts hat sich wirklich geändert. Die Leute, so skurril, dass ich auch hören, äh, anhören mag, haben sich ein bisschen dran gewohnt. Das war so eine Art Klischee. Oh, vergewaltigt, ermordet, Leichen geschändet, bla bla bla. Man würde schreckliche, äh, also ja, schreckliche Leichen finden, wenn man, you know, man hat ein paar Wochen nicht mehr von der Nachbarin gehört und dann reitet man mal, mal los, um rauszufinden, dass sie schon wochenlang tot ist und deutliche Zeichen von alles Möglichen äh, passiert ist. Äh, sogar Justices of the Peace, also so die Sheriffs sozusagen, irgendwelche Polizisten wurden skalpiert. Es gab einen legendären Pfad, das für Weiße nur legendär war. Es ging von Liado Escado bis nach Neumexiko, Ost nach West. Es war nicht nur äh, ein echter Pfad in der Realität, ein Comanchero. Äh, ich glaube, ich habe die Comancheros nicht ganz ähm, erklärt. Die Comancheros waren eh, ehemalige Mexikaner, die sich jetzt in der USA befanden, die aber mit den Comanchen ähm, handelten. Das heißt... Äh, das waren meist die Übersetzer, teilweise Spione. Ja, der einzige Kontakt zwischen Comanchen und Amerikaner waren eben diese Mexikaner. 
ein Comanchero. Auf jeden Fall sagte eines der Comancheros den Weißen, es war, nur, es war nicht nur ein realer Pfad, aber es war der Pfad mit Wasserquellen, mit grünem Gras für Pferde, dass die Comanchen die ganze Zeit als äh, so ihren Haupttrail für, da sie, you know, dass sie die Pferde in Texas klauen würde, in Neumexiko an die Regierung verkaufen und die neumexikanische, Neu also amerikanische Regierung würde es an den Texas Armee wieder verkaufen, ihre Pferde, ihre geklauten Pferde zurück. Ja, McKinseys Plan war also sehr einfach. Wir übernehmen, befestigen diese Route Richtung Westen. Somit unterbrechen wir auch den Schwarzmarkt der Comanchen. Und wenn die schon dabei sind, bringen sie jeden Comanchen um, den sie unter, unterwegs finden. Brillant. McKinsey reiste durch Canyons, Schluchte, Plains, die sonst nie ein Amerikaner zuvor sah. Er lernte auch eine Menge. Nach seinen sechs Wunden, wie gesagt, war einfach Pferdereiten unglaublich schmerzhaft. Aber trotzdem befahl er seinen Männern, dass sie viele Stunden am Tag marschieren. Zu unseren Spitznamen von Three-Finger Jack, so heißt übrigens ein Berg hier in Oregon, Three-Finger Jack, kamen Comanche-Spitznamen wie No-Finger-Chief, Kein-Finger-Häuptling und Bad-Hand. Old Shatterhands, shut the fuck up. Und dann, direkt bisschen südlich von Amarillo, Texas, war da so ein Pfad. Ein ein Pfad mit, mit grünes Gras und Wasser. Am, am Ende von dieser Reise war die vierte Kavallerie anders. Sie wussten jetzt über Wildbrände Bescheid. Diese verrückt großen Ameisenhügel in Texas. Donner und Blitz auf der Prärie. Wie man Wasser findet, wie die Convention Trick. Man sieht die Vögel an und merkt, ob sie zu oder von Wasser fliegen. Und verbrennen äh, Büffelkot für äh, Feuer. 222 Soldaten, neun Tonkawa-Pfadfinder, hörten von einem Dorf Richtung Norden. Und so marschierte McKinsey seine Männer für sieben Tage. Und schließlich finden, fanden sie ein Dorf von 175 Large Teepees und 87 kleinere. Total überrascht war das auch wieder ein Massaker. Die Soldaten beschrieben das Ganze wie, also in einem Theater, in einer Reihe auf der Bühne gehen und einfach mit dem Gewehr oder Pistole in die in dem Publikum schießen. So dicht waren die Comanches, sie auf 80 unbewaffnete Männer schossen. Die Schlacht, in Anführungszeichen, dauerte 30 Minuten. Die Comanches konnten in der, in der Nacht ihre Pferde zurückbekommen. Und Mackenzie würde nie wieder versuchen, Indianerpferde zu stehlen. Für eine Mission musste Mackenzie sogar 80 Meilen in Mexiko hinein, um zwei Apachen-Dörfer zu verbrennen, die ständig über die Grenze Raubzüge machte. Es war eine Kriegeserklärung gegen Mexiko und ähm, war auch international als mega Riesenskandal. Aber uns war das Ganze egal. Zu den, es kommt eine weitere Geschichte hinzu, eine Sache, die man über die Comanchen wissen muss, genauso wie die Lakota, Cheyenne und so weiter, ist, dass zentral zu ihrem ganzen Leben der Büffel war. Sie würden die Hirnmasse von den Büffeln benutzen, 
um den Leder weicher zu machen. Sie trainierten Ponys, dass sie sich plötzlich wenden, wenn sie den Bogen ähm, hören. Also man schießt mit dem Bogen, diesen Twang. Da würde der Pony zur Seite gehen, weil Böffel nämlich sehr gefährlich sind. Und ähm, die yeah, Comanches würden automatisch ihre Ponys trainieren, dass sie, also sie hören einen Bogen und gehen zur anderen Seite. Sie trockneten dünne Streifen Büffel für like Jerky, rösteten das Ganze über ein Feuer, kochten es in Töpfe. Kinder battelten für den Gallbladder und Leber, also bestimmte Teile, ähm, die es, und aßen es sofort roh auf der Stelle. Sie tranken Büffelblut, sie tranken ähm, Blut mit frischer Milch von einem ähm, weiblichen Büffel. Eine Delikatesse war so vergammelte Milch in äh, Kalbmagen. Und sie aßen nie den Herz. Sie verloren langsam so diese Art von Leben. Immer Jedes Mal, wenn sie aufs Reservat zogen und weitere Verträge unterschrieben, verloren sie langsam diese Kultur. Sie bekamen immer mehr von dem vergammelten weißen Speck. Und ähm, äh ja, also das ist das andere, ist dieser ähm, Beef, also Rind und alles, was sie von der Regierung bekamen, war die schlimmste, die schlechteste Qualität. So. Ich, ich habe, glaube ich, auch mal drüber erzählt, die, die, über die Buffalo Men von, oh mein Gott, ist das schrecklich. Also Buffalo Men, also fuck. Es gab ein Phänomen in den 1880er so. Ähm, äh, es war, äh, 1870er, es, es war mit den Indianernkriegen verbunden, ähm, es war aber auch einfach, um, um die, die amerikanische Wirtschaft zu fördern. Die amerikanische Wirtschaft hat nichts mit Büffel zu tun, sondern mit Rind. Das heißt, umso mehr Büffel man umbringt, umso mehr Platz hat man für Rind. Aber das war auch ein bisschen politisch, denn man wusste genau, dass der Indianer von Büffel lebte. Auf jeden Fall, Tatsache ist, dass weiße Jäger 31 Millionen Büffel umgebracht haben. Das Ganze dauerte ja, ein bisschen länger als zehn Jahre. Die 1870er waren also eine neue Ära, äh, neue Technologie. Ähm, wir wussten jetzt, wir haben endlich gelernt, ähm, wie man mit, mit Büffelleder ähm, umgeht. Das, hat, das konnten wir nicht, nur Indianer konnten das. Es gab auch eine neue Eisenbahn direkt auf die Prärie. Äh, das hieß Dodge City, Kansas. Da gibt es sehr viele Western-Filme von Dodge City. Und natürlich ähm, kräftigere Gewehre. Weiße Jäger würden Witze draus machen, wie leicht Büffel sind, umzubringen. Wenn ein äh, Bison erschossen wird, rennen die anderen Büffel drumherum nicht los, wenn sie nicht die Quelle von der Gefahr sehen. Ich, hab, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das heißt, mit einem, mit einem äh, starken Gewehr von weit genug weg kann man einfach zurücksetzen und eine, eine ganze Stand von Büffel erschießen. Ähm, das heißt, es kamen mit, dem, mit diesem neuen Gewehr kamen ganz andere Rekorde. So ganz andere Rekorde. Die alten Rekorde von Buffalo Bill Cody wurden jetzt leicht gebrochen. Was sind schon 4280 Büffel in 18 Monaten? Bitte. Ein gewisser Tom Dixon 
Er schoss 120 Büffel in 40 Minuten. Tom Nixon, sorry. In 40 Minuten. 1873 tötete er 3200 Büffel in 53 Tagen. Nichts mit 18 Monaten. Ich hoffe, ihr kennt die Fotos. Die Haufen toten Büffel. Hunderte, wo nur der Fell abgenommen wurde. Ganze Fleisch wird, you know, just liegen gelassen. Ähm, Seht, der mit dem Wolf tanzt, mit Kevin Costner zum Beispiel. I don't know. 1872 waren immer Büffel sichtbar. Nie gab es eine Landschaft ohne Büffel im Visier. 1874 waren die Büffel um Dodge City ausgerottet. Dann die komplette Middle Plains. Weiße, sonnengebleichte Büffelknochen waren überall verstreut. Die Hydemen waren auch besonders arschige Cowboys. Sie stanken von dem ganzen Zerlegen von Büffel. Sie hassten Indianer nicht nur aus rassistischen Gründen, sondern dachten, sie machten Raubzüge, nur um mehr von der Regierung erpressen zu können. Die Städte, die um Heidenmänner aufsprangen, waren auch die skurrilsten Sorte. Unbestrichene Saloons und Bordello. Äh, Ende der Liste, sorry. Und in Washington wurde das Ganze für gut empfunden. Es war eine politische Frage. Weniger Büffel heißt nicht nur weniger Indianer, sondern auch, wie gesagt, mehr Platz für Rind und Cowboys. Ich habe eine ganze Folge über Cowboys gemacht und eine ganze Folge über Buffalo Bill. Die passen hier für mehr Hintergrund hinzu. Hinzu kamen weiße Pferdediebe, die sich aber als Indianer verkleideten und die Pferde von Indianern klauten, ohne Konsequenzen. Ähm, ein anderer unfairer Deal war Whisky für Büffelfälle tauschen. Whisky ist ja sehr billig zu destillieren, sehr leicht gemacht und die Indianer bekamen das Schrecklichste vom Schrecklichsten. Büffelheids waren aber ziemlich teuer an der Ostküstmarkt. McKinsey fing an, die Plains auch zu Patrol, also wieder Ranging Patrols, die Rangers. Und seine Patrouillen fingen auch ein paar Raubzüge von Comanches. Jedes Mal schwächte das die, you know, paar tausend überlebenden Comanches. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte, zumindest seit sie gemeinsam aus den Bergen ritten, versammelten sich jetzt das ganze Sturm. Unter Kwana, vielleicht die Hälfte von allen ähm, Comanchen-Krieger, von allen Bands, gingen zu ihm. Am 26. Mai 1874, Isa Tai, das war so eine Art Messias unter, äh, es ist eine ganz separate Story, ganz separate Folge, aber so eine Art ähm, religiöser Leiter, der ähm, versprach, die Weißen zu töten. Isatai und sein Pferd waren beide komplett bis Kopf, von Kopf bis Fuß in Gelb bemalt und alle planten einen äh, Raubzug an diese Böffeljäger. Sie wollten mitten in der Nacht angreifen an so einem, so einem Saloon-Dorf mitten in der Prärie und es wäre eine Überraschung gewesen, vielleicht wäre es erfolgreich gewesen, aber es gab so einen bescheuerter Saloon-Besitzer, einen James Hanrahan, der aus Dodge City stammte, der seine Pistole mitten in der Nacht schoss. Er sagte, es war aber dann der Haupt, Hauptbalken, ähm, was so dass die, die Decke aufrecht erhält. Und da das gefährlich wäre, halfen ihnen Leute, die diese, diesen Balken zu richten. Hanrahan 
in der Tat, hatte aber auch, hatte aber von diesem Raubzug gehört. Er hat es aber keinem gesagt, da er wollte nicht, dass das seinen Business, also sein, sein Saloon schadet. Wenn sie also mitten in der Nacht diese eine, diesen Pfosten wieder repariert haben, gab er Drinks aus und alle waren noch um 4 Uhr morgens wach, als die Comanches kamen. Sie hatten 60 cm dicke Erdwände die sich rausstellten, kugelsicher waren. Und als die Munition an Gewehren ausging, fingen an, beide Seiten mit Pistolen zu schießen. Es war auch so nebenbei eine richtige Alamo-Versammlung an legendären Weißen. Billy Dixon, ein Büffeljäger, bekam später eine Medal of Honor für Indianermord. Bat Masterson war ein Spieler, ein Gambler und Gunman, der später der Sheriff von Dodge City wurde, Dutch Henry wurde eines der berüchtigsten Pferdediebe der Prärie und Bermuda Carlyle killed, umgebracht in einer Posse in White Oaks in New Mexico, während er versucht hat, Billy the Kid zu verhaften. Die besten Gewehre der Comanches waren nichts im Vergleich zu den neuen Büffeljagdgewehre der Weißen. Diese 50 Caliber, the Big 50s, ein Gewehr, das einen ton tonnenschweres Büffel in einer Entfernung von bis zu einem Kilometer töten kann. Als die Indianer sich zurückzogen, konnten sie nicht mehr schießen, die Weißen aber noch scharfschützermäßig fällen. Die Indianer fielen sozusagen von großer Entfernung von der Schlacht weg, einfach tot um. Das war ihnen neu. Isatai, der Messiach, dessen Medizin es ermöglichen soll, dass die Indianer unverwundbar und kugelsicher durchreiten können, wurden jetzt von Krieger belästigt. Geh doch meinen toten Sohn holen, wenn du unverwundbar bist. Der Krieger neben Isatai fiel plötzlich tot um, ohne dass jemand sogar einen Schuss hörte. Gleich danach wurde Isatais Pferd erschossen. Für Tage hielten sich die Comanche noch auf, schossen ab und zu auf die Gebäude. Zum Spaß trotzte jemand Billy Dixon nochmal seine Big 50 auszuprobieren. Schwachsinn, das ist mindestens eine Meile. Vorsichtig gezielt, zack, ein Indianer 1,5 Kilometer weg fiel vom Pferd. Der berühmteste Schuss im Wilden Westen, by the way. Das Zweite Schlacht von Adobe Walls endete somit mit dem Schuss. 250 Krieger wurden in der Legende zu über 1000. Und die Büffeljäger wurden zum Helden. Die wütenden Krieger brachten jetzt auf und gingen auf Raubzüge von Colorado bis Texas. 190 weiße Siedler starben diesen Sommer. Büffeljagen stoppte. Weiße verschlichen sich in die Army Forts. Am 26. Juli gab Präsident Grant den Befehl, alle Agencies unter Militärbesatzung zu stellen. Die Armee dürfte jetzt ins Reservat und es gab keine Zuflucht mehr. Befehl, subdue all Indians who offered resistance to constituted authority. Unterwerfe alle Indianer, die Aufstand zu verfasste Autorität zeigen. Es gab übrigens nur noch 3000 Comanches auf der ganzen Welt. Davon 1000 außerhalb des Reservats, davon 300 höchstens Krieger, die alle jetzt hauptsächlich in der Texas Panhandle, so im Pfannengriff im Norden, Norden äh, Richtung Oklahoma, nicht weit vom Reservat in Oklahoma, wo sie 
überwintern konnten und sich verstecken. Und das Red River Gebiet in der Panhandle ist auch eines der wildesten Landschaften des Westens. Tiefe Canyons, Schluchten, die Meilen breit waren, Schluchte, tiefe Täler und so groß wie der Bundesstaat Ohio. Äh, das hilft euch jetzt vielleicht nicht. Äh, größer als Bayern, größer als Tschechien. Aber ein winziges Teil von Texas. Es waren nicht nur die Übrigbleibsel der Comanche hier. Die restlichen Quawas, Apachen und Cheyenne, die auch was gegen Weiße hatten, haben sich alle hier versammelt. Vielleicht 3000 insgesamt. Vielleicht 1000 Krieger insgesamt. Und zu dieser gleichen Zeit gab es Parallele mit den letzten Lakota, also Sioux zum Beispiel, weiter nördlich. Aber zum Vergleich, zu der Zeit gab es 39 Millionen Amerikaner. In August und September gingen 50 Kolumne, drei, drei unter Mackenzie. Indians hatten zwar Freiheit, aber keine Ruhe. Sie würden, sie, sie würden ihnen durch den Winter jagen und sie schließlich aushungern. Alle Dörfer, die gefunden werden, werden abgefackelt, alle Pferde genommen. Aus San Angelo, Blackjack Davidsons 10th aus Fort Sill, George Buells 11. Infanterie aus dem Süden zwischen zwei anderen und aus Fort Bascom in New Mexico, Major William Price und Colonel Nelson Miles aus dem Norden von Dodge City. Also aus alle Richtungen kamen jetzt, naja, 3000 Männer insgesamt, so viele Männer, wie es überhaupt Comanchen gab. Dreimal so viele Krieger, als die Indianer überhaupt auf der ganzen Welt noch hatten. Die größte Armee gegen Indianer aller Zeiten. Sie kämpften gegen Krieger, die all ihr Hab und Gut, Familie, Kinder bei sich haben würden. Und zum ersten Mal bekam die Armee Vorrat, wie in einem normalen Krieg. Sie konnten also ewig auf der Prärie bleiben. Indianer, aber konnten sie trotzdem nicht finden. Es dauerte einen Monat bis überhaupt zum ersten Schlacht. Colonel Nelson Miles hat eine Gruppe hauptsächlich Cheyenne gefunden, 30. August. Er verbrannte ein Dorf. September, William Price, Schlacht mit Comanche und Kawasas, hat sich tapfer, tapfer geschlagen. Oktober verbrannte Buell zwei Dörfer, konnte aber nur ein Indianer töten und so weiter. Aber langsam aber sicher, zum Winter hin, hatten immer mehr und mehr Indianer einfach Nichts mehr, kein Besitz. Die Cheyenne hatten keine Munition mehr und mussten einfach fliehen, ohne ihr Hab und Gut auf die Prärie. Die einzig wirkliche Schlacht von diesem Krieg hatte Mackenzie, auf was heute, ähm, ja, die Mackenzie Trail heißt. Er fand nämlich die Comanchen und war sehr vorsichtig. Er wusste, dass er umzingelt war. Deswegen äh, hobbled und cross-sidelined. Er, er band alle seine, die, die ähm, Hufen, die Beine von den Pferden, band er alle zusammen, damit, selbst wenn sie geklaut werden, sie nicht weit kommen. Shaking Hand, Wild Horse, Here's the Sunrise. Das sind zitternde Hand, wilder Pferd und hört den Sonnenaufgang, griffen alle um halb elf an morgens. Äh, abends meine ich. Sie konnten aber die, die Pferde nicht spuken und ähm, vertreiben. Um 1 Uhr morgens zogen sie sich zurück. Mackenzie verlor nur drei Pferde und die Indianer zogen sich zurück, als Mackenzie sie fand und angriff. Mackenzie wusste aber jetzt von einem gefolterten Comancheria, wo das Comanche-Lager war und packte Vorrat für zwölf Tage 
und ging auf die Offensive, ritt direkt hin, so wie nur er in dieser Landschaft konnte. Erst ging er Richtung Süden und es muss eine Erleichterung für die Comanches gewesen sein, dass Mackenzie sich zurückzog. Doch sobald es dunkel wurde, drehte Mackenzie sich plötzlich um, kletterte aus dem Canyon und direkt auf Comanche-Lager zu. In einem kleinen Seitenkernchen namens Blanca Sita konnten die Soldaten kaum ihren Augen trauen, als sie in dem Kernien versteckt erst ein Dorf, schließlich fünf Comanche-Dörfer fanden. Manchmal mit bis zu 200 Häuser. Tatsächlich stolperten sie über das Herz der noch freien Comanches. Die Comanches fürchteten keinen Angriff in dem Moment. Es dauerte zwar eine Stunde, um alle 700 Männer die Kernienwand entlang einem Ziegenpfad runter, bis sie den Boden erreichten, aber die Indianer sahen es erst zu spät. Sofort griffen sie zwar an, aber die meisten Sa Soldaten waren schon im Kernien. Wie üblich deckte die Krieger den Rückzug der Frauen und Kinder, als Soldaten leere Dörfer fanden, nicht nur Büffelfell, sondern viele Dinge von Weißen. Es gab einen vier Meilen laufenden Kampf. Vier Comanches nur wurden umgebracht, als die Soldaten plötzlich umzingelt wurden. Eine Falle. McKinsey schrie seine Männer an. I brought you in, I will take you out. Er persönlich führte den Gegenangriff an. Die Indianer flohen die Kernienwände hoch, ihren Familien hinterher. Anstatt sie zu folgen, kehrten die Männer um und verbrannten die Dörfer. Die Männer waren zwar 33 Stunden wach jetzt, als sie ihr Lager erreichten, hatten aber 1500 Pferde mehr. McKinsey schrie sie an, dass sie wach blieben. Dann erschoss er über 1000 von den Pferden und behielt nur die Besten. Das ist erwähnenswert, denn das war eine neue Taktik. Allein die Arbeit, über 1000 Pferde zu erschießen. Die Herde wurde immer ängstlicher und schwieriger zu kontrollieren. Man sah den Haufen Knochen für Jahre. Es wurde zum Wegweiser, bis jemand den Rest aufsammelte, Jahre später, und es als Dünger verkaufte. Es gibt Geisterlegenden um Comanche-Pferdeherden, die man bis heute noch hört. Sie erschossen 1000 Pferde, ist schnell gesagt, aber... Es symbolisierte ein endgültiges Ende von einer ganzen Kultur. Die Schlacht of Palo Duro Canyon. Nur vier tote Indianer. Mehr waren für den Sieg auch gar nicht nötig. Denn um die tausend Indianer, die übrigen Comanche, Cheyenne und so weiter, waren jetzt mehr als nur obdachlos. Es war Winter. Es gab nicht mehr mal Büffel auf der Prärie. In Februar 1975 kam Lone Wolf mit den letzten Kiowas zum Reservat. In März ergaben sich 825 Cheyenne. In April kam Shaking Hand, Here's the Sunrise and Wild Horse. Diese Comanchen mit 35 Krieger und 140 Frauen und Kinder, 700 Pferde. Sie kamen zuerst in Internment Camps. Ein Eishaus mit Steinböden. Einmal am Tag kam eine Karre Fleisch vorbei und die Soldaten schmissen Stücke über die Mauer. Manche Indianer kamen ins Gefängnis. Manche brachten sich in Zellen um. Manche gingen freiwillig in Exil in Florida, was noch ein paar Jahre zu Spanien gehörte. Aber als wir merkten, wie gebrochen und harmlos diese Pferdehäuptlinge waren, 
ließen wir sie einfach zurück. Sheridan, ich muss kurz erwähnen, ich wohne an einem Indianerreservat in Oregon, nicht Texas, und eines der nächsten Städte heißt Sheridan. Sheridan sagte, der Red River Krieg war das erfolgreichste Indianerkampagne seit der Besiedlung der Weißen. Ende April gab es nur noch praktisch eine Bande, die noch frei war. Und Kwanas Kahadi-Bande der Comanches, 100 Männer, 400 Menschen insgesamt, sie hielten sich viel weiter südlich auf und entkamen so für den Winter. In der Nähe von was heute Lubok ist, in der Nähe von Geil und Snyder. Ich erwähne das, weil das deutsch-amerikanisches Gebiet ist und ihr seid Deutsche. McKinsey versuchte ihn im Winter zu finden, konnte aber nicht und bekam einen, einen anderen Posten. Corner ergab sich, er predigte plötzlich Frieden. Der alte Messias Isatai war auch noch da. Der Legende von Corners Familie nach ging Corner auf einer Mesa zum Meditieren. This, uh, like Vision Quest. Er sah einen Wolf, das, richte, das Richtung Fort Sill lief. Und ein Adler, das ihn angreifte, dann Richtung Nordosten flog. Er nahm das als Zeichen, dass er aufgeben soll. Und sein Volk war der gleichen Meinung. Am 6. Mai ritten alle Richtung Fort Sill. Am 2. Juni kamen sie an. Sie ließen sich Zeit. McKinsey behandelte diese Quahadis anders. Keine kamen ins Gefängnis oder Jailhouse. Sie durften ein paar Pferde behalten. Und McKinsey und Quaner wurden sogar Freunde. Quana musste erfahren, dass seine Mutter, Cynthia Ann, und Schwester gestorben sind. Ansonsten war die Geschichte gleich. Die Geschichte ist immer gleich, egal welche Zeit oder Bundesstaat. Das versprochene Essen kam nicht. Indianer hungerten und frierten. Zehn Dollar an Güter pro Jahr, pro Person. Also überhaupt gar nichts. Das ist nicht nur für Essen, sondern Kleidung, Pfannen, Messer, Axte. Sie bekamen halb so viel Mehl, Zucker und so weiter als ein weißer Soldat. Und Quana war nur 27 Jahre alt. Sein Leben war aber noch lange nicht vorbei. Er half dabei, andere reinzubringen. Also andere Indianer, die immer noch auf dem Kriegespfad waren, half Quana jetzt zu zähmen. Er ging selber auf Patrouille in, den in dem Reservat und kämpfte, naja, kämpfen ist nicht das richtige Wort, sondern erpresste Cowboys, die sich verirrten, in Anführungsstriche. Er war der, der letzte echte Häuptling der Comanchen. Er mietete das Reservatsland an Cowboys und machte somit seinen eigenen Provit. Er sorgte so, sogar dafür, dass Comanchen Jobs als Cowboys erhielten in der neuen Welt. Er stoppte die Ghost Dance Movement. Ich weiß nicht, ob ich die Ghost Dance, ob ich das wirklich betont habe in Sitting Bull und das Ganze, aber äh, es gab so eine religiöse Bewegung in den 1890er und ähm, es führte zum Tod der Lakota zum Beispiel und viele andere Stämme. Ähm, Kwana hat schon einen falschen Messias gesehen, dieser Isatai. Und deswegen, ja, es war einfach so, hört nicht auf diese Ghost-Dance, diese Geistestanz-Schwachsinn und ähm, hat somit wahrscheinlich die Comanches gerettet. 1886 besitzte Kwana Meilen von Land und unterstützte seinen Stamm. Es war 1986, dass der erste Buch über seine Mutter rauskam. Es hatte einen 
Bild von Quana und beschrieb ihn als Quana speaks English, also Quana spricht Englisch, ist ausgesprochen fortgeschritten, was Zivilisation angeht. Also er ist sehr zivilisiert. Er hat seinen eigenen Ranch mit einer großen Herde, einer kleinen Farm, trägt ein a Citizen Suit, <lacht> trägt ein Burgers-Anzug, I don't know. Er, er bürgert sich ein, passt sich an, sozusagen. Er ist auch sehr groß und muskulös, so gerade wie ein Pfeil und so weiter. Auf jeden Fall wurde er über Nacht zum Star und sehr bekannt. Im Jahr von Little Bighorn, siehe die Folge Buffalo Bill, 1890, baute Quana eine Villa und zog aus seinem Tipi. Dort, also lange Geschichte, aber sogar Präsident Teddy Roosevelt war mal dort zu Gast. Quana hatte eines der ersten privaten Telefone in Oklahoma. Er kaufte sich sogar ein Auto. Ein Dorf und eine Eisenbahn wurde zu seinen Lebzeiten nach ihm benannt. Und er fuhr manchmal in der Lokomotive mit. Shit, er war sogar in einem Westernfilm, The Bank Robbery. Er half äh, Tribals, also Indianer Schulen für den Rest seines Lebens. Und Quana ist begraben in den Apachen-Friedhof in Fort Sill. Die Adresse 437 Quana Road. Oh, Mackenzie endet in einer Anstalt für Geisteskranke. Whatever. Danach kommt die Dawes Act, die Jerome Agreement, Sooners. Ich... Wir, wir haben Indianer immer weiter und weiter die Reservate verkleinert. Überall, hier, hier auch in Oregon. Ähm, ich glaube, man kann das am besten beschreiben, als eine Familie Miller oft äh, Quana besuchte. Und Herr Miller fragte mal, wie hat der weiße Mann dich von dem Land getrieben? Und Quana sagte, oh, setz dich mal auf den Baumstamm da im Hintergarten. Quana setzte sich dicht neben Herr Miller auf einem Log, äh, Baumstamm, und sagte ganz leise ins Ohr, rück doch ein Stückchen rüber. Und Herr Miller rückte ein bisschen, Quana auch, wieder dicht an ihn ran und sagte nochmal, move over. Und Herr Miller rückte ein Stückchen rüber, Quana auch, und sagte, move over. Und Herr Miller rückte rüber und so weiter, bis Herr Miller vom Stamm fiel und Quana sagte, like that, eben genau so. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 